0: E o TD Fumble está no ar para mais um episódio O TD Fumble é o podcast do variando esporte sobre a NFL Dois amigos apaixonados pela bola oval Que se reúnem semanalmente para simplesmente bater um papo E compartilhar esse amor pelo esporte Aqui você terá análises e comentários sobre a rodada do Domingão Com certeza será bem acolhido Vamos contar histórias, trazer convidados especiais Acompanhar de perto toda a temporada regular e playoffs E claro... Tudo isso com muito bom humor e uma bela pitada de clubismo. Que a cultura do futebol americano cresça ainda mais aqui no Brasil. E como sempre, ele, o meu companheiro aqui de jornadas da Bola Oval, Pedro Zaniol, está comigo. Tudo bem com você, meu querido?
1: Putz, Calegari, dessa vez não está tudo bem. Porque ontem o meu Mac Jones tomou uma surra, cara, meu Deus do céu, e semana que vem a gente pega os Patriots, os patrons? não, né, o Buccaneers em casa, Tom Brady voltando para Nova Inglaterra, e eu, cara, tô com medo, tô com medo pela minha saúde mental nesse jogo, porque vai ser complicado ver o Tom Brady dando uma surra nos Patriots na semana que vem. É,
0: mas você acha que vai ser assim, uma surra? Você acha que vai ser pesado desse jeito?
1: Sim, cara, porque a, a defesa dos Patriots, ela é boa, mas o ataque do, do Buccaneers é, é absurdo de bom. Os caras conseguem fazer 20 pontos brincando em qualquer um. Em compensação, o ataque dos Patriots, que dozinha, cara. Ontem jogou muito mal <risos> contra o New Orleans Saints, e a defesa do Buccaneers é muito boa. Então, ok, vai ser aquele jogo, assim, muito é, sentimental, né? Todos os jogadores de ambos os times vão dar a vida. Vai ser o jogo da vida. Mas o, o Buccaneers tem muito mais qualidade que os Patriots. A, a tendência é que eles ganhem com tranquilidade esse jogo. <risos> Não vai ser um, uma noite legal para, para o pessoal lá em Foxborough.
0: É, então é isso. Começamos esse episódio aqui com é, <risos> com muita tristeza, né? Eu não vou nem falar sobre o meu time, porque inclusive eu vou pular o jogo dele é, daqui a pouco mais à frente no nosso episódio. <risos> uh, <risos> Mas o torcedor do Pedro já desligando aqui os áudios, é, não querendo mais escutar esse episódio do podcast. Bom, vamos lá, Zaniel. Já que a gente começou nesse clima é, não tão, né amistoso, não tão feliz. Eu vou uhum. puxar para você já aqui então, pra, pra gente, né, bater esse papo, porque uma partida que com certeza os, os derrotados, eles não esperavam uh, que esse clímax de, de tristeza estivesse ao lado deles neste momento da temporada. É bem verdade que a temporada só começou, né, só três, uhum. três semaninhas, mas mesmo assim, né, os caras, né, tem, entram com outra... Outra expectativa sempre, né? Obviamente, estou falando do time do Patrick Mahomes. O Kansas City Chiefs, que ontem, em casa, perdeu. E perdeu a segunda na temporada, né? Segunda partida seguida. Cara, sinceramente, sim, nem, nem lembro se eu já vi o Chiefs perder dois jogos seguidos. Então, derrota para um rival de divisão. O Los Angeles Chargers, 30 a 24 Cara, o que, que você acha desse jogo, Daniel Eu até anotei aqui várias coisas, mas eu quero saber o você, que, que você achou
1: desse jogo aí. É, então, primeiro, é falar da, da equipe vencedora, né? O Chargers, é, se na última partida, né, contra o Dallas Cowboys eu falei que o jogo foi ruim, porque eles só deram um tiro no pé, fizeram um monte de falta, dessa vez, o Chargers... É, jogou muito bem, foi muito, muito corajoso, né, altas quartas descidas, eles foram, e não tiveram medo do, do Patrick Mahomes e do Chiefs, foram muito ousados e confiaram, né, é, no seu quarterback, o Justin Herbert, que é muito bom, ele, cara, tá no segundo ano dele, jogando e o cara realmente é, foi uma escolha muito acertada, ele é, ele é especial, é um cara que vai brigar por MVP no futuro, vai ser um dos grandes quarterbacks da liga, e, e cara, foi um, uma vitória, assim, é, de ponta a ponta, né, no primeiro tempo, é, eles dominaram muito o jogo, no segundo tempo até tomaram um sustinho, levaram a virada, mas foram, foram corajosos e, e conseguiram vencer, e, e mostra for, a força dessa divisão, né, é, o, o Chargers vencendo na casa do Kansas City Chiefs é, o Broncos e o, e o Raiders começando muito bem a temporada também vai ser uma divisão que ok, o Chiefs mesmo começando mal continua favorito mas vai ter que suar para vencer essa divisão são quatro times muito bons é, gostei bastante do jogo do, do Los Angeles Chargers, mesmo o, o kicker deles é, não tava querendo ajudar muito, né, o cara quase perdeu, quase não, né, perdeu dois extra points, é, quase complicou o jogo, mas no final das contas deu tudo certo, o Chargers conseguiu uma vitória e, pô, tão então de parabéns porque é, o, o Chiefs é, é o time a ser batido nessa divisão, né, então todos os outros fazem times para tentar bater o Chiefs, então quando você consegue fazer isso de maneira convincente na casa deles, né? Com a torcida lotando, é, mostra que o Chargers tá, tá no caminho certo, assim, tá, tá construindo uma franquia realmente vencedora, tá ligado?
0: Boa, boa, eu estava mutado. <risos> <risos> bom, é, bom, isso concordo com tudo que você falou, mas assim, um ponto que me chamou muita atenção foi justamente a questão da virada. E do time se manter ali, tá ligado? É, centrado e entendendo a situação, sabendo o que, é que precisava fazer e tudo mais. Porque, cara, como você falou, né, Daniel O time na divisão a ser batido é o Kansas City Chiefs. E eu diria até um pouquinho além. Eu acho que mesmo não tendo conquistado o Super Bowl na temporada passada, é um dos times a ser batidos na liga, né? Assim, se você... Na, na EFC é o time a ser batido. Antes da temporada começar, eu duvido que alguém tenha feito um prognóstico de uma final da EFC sem o Kansas City Chiefs. Duvido, né? Pode ter colocado um outro adversário. Alguém colocou Bills, alguém colocou Browns, alguém colocou, sei lá. Um, mais visionário já estava vendo ali o Derek Carr MVP e colocou Sim. Raiders. Mas não colocar o Tips, eu acho muito improvável que alguém tenha feito isso até mesmo os torcedores dessa divisão, né? Porque a galera sabe que o, o, o Mahomes é o Mahomes, né? Sabe do uhum. que, que o cara é... O rapaz é capaz. Então, é o time a ser batido. Então, assim, você abre 14 a 0, as três primeiras campanhas do Chiefs foram turnovers, forçados pela, pela defesa do, 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 do Chargers, né? Muito bem. E a quarta campanha, para completar, foi um punch. Uhum. <risos> o time não conseguiu chegar no campo de ataque. Então, assim, o time do Chargers começou fulminante, arrasador, né? de é, defendendo demais. Inclusive, eu acho que foi uma... Não sei se você vai concordar, ao longo do episódio a gente pode falar melhor sobre isso. Mas, assim, eu achei uma rodada muito das defesas. Achei que as defesas se sobressairam demais... Em vários jogos, terminamos ali o primeiro período sem pontuação, a pontuação bem pequenininha, tipo um 3 a 0 um 3x3, 3, é, uhum. sem touchdown. E daí, o, o Chiefs, eu até notei isso, cara, porque eu achei muito impactante. A primeira campanha do Chiefs que não terminou com uma tragédia, digamos assim, <risos> que a gente conseguiu pontuar, foi um field gol faltando 20 segundos para o intervalo, ou seja, com quase 30 minutos de jogo. Então você, porra, você joga 30 minutos contra o Mahomes e toma 3 pontos nos 20 segundos finais desses 30 minutos, é bem significativo isso, né? Bem Sim. significativo. Sim. E, e aí, por outro lado, também, é engraçado que se você desconsiderar o tempo do, do intervalo, se você considerar o, o, o tempo de jogo de maneira seguida, isso aconteceu, beleza, faltando 20 segundos para acabar o segundo período. Você piscou, abriu o olho tá com 5, 10 minutos de jogo do terceiro, quarto, você tá perdendo uhum. <risos> porque o cara é brabo então tipo, o cara tem uma chance, já era ele mete um TD, diminui pra 14 a 10 aí seu time dá uma, uma baqueada simples ali, pronto 14 a 17, já era e aí você já na, o mais normal talvez fosse você entrar em parafuso, né, então, assim, porra uhum. deu ruim, né perdemos a nossa chance mas não, o time foi muito tranquilo, sabendo o que, o que tinha que fazer a cada, a cada jogada, uh, o Justin Herbert fez uma boa partida, né, lançou quatro touchdowns e belíssima vitória do Los Angeles Chargers, hein, Zaniel, belíssima vitória belíssima. do Chargers,
1: hum, muito legal,
0: ousada também, né, indo para quarta descida, enfim,
1: eu, eu gosto de comparar esse ataque do Chiefs, principalmente, é, com aquele time do Golden State Warriors que tinha o, o Kevin Durant, o, o Clay Thompson, o Steph Curry, que era aquele time que mesmo quando tá num dia ruim, né, errando um monte, um monte de turnover... É, 15 pontos na frente não são basicamente nada, né? Você tá 15 pontos na frente e o outro time... Pô, tô, tô aqui confiante. Daí do nada vai lá o Curry, acerta três bolas de três seguidas... Quando viu, o jogo já tá cinco pontos, quatro pontos... Eles já colaram de volta. Que é o, o, um pouco esse cansa City Chiefs, assim... É um time que, mesmo quando dá tudo errado... Que nem deu ontem, cara... Eles perderam a batalha dos turnovers 4x0, né? Tiveram quatro turnovers... E o Chiefs não teve nenhum. O Chiefs não, o Chargers não teve nenhum, e mesmo assim o jogo foi competitivo. É, a gente falou isso aqui na primeira rodada, né, do, do jogo do, do Browns contra o Chiefs. O Browns foi praticamente perfeito e mesmo assim perdeu. É, então o Chiefs é aquele time que você. É, mesmo quando eles estão meio mal o ataque é tão explosivo que eles conseguem criar muitos pontos em pouco tempo e sempre está dentro do jogo então a vitória é, do Chargers como foi mostrou que realmente é um time, um time que estava tá, tava muito seguro ali naquele jogo mandaram muito bem mesmo
0: Perfeito, e complementando isso aí que você falou duas coisas, primeiro o Mahomes tem 12 derrotas na carreira, somando playoffs e temporada regular. 12 derrotas na carreira. Em 10, o time que derrotou o Chiefs marcou 30 ou mais pontos. Ou seja, a galera tem que pontuar para derrubar né, o, o menino Mahomes. E, e ao mesmo tempo, né? Então o, o Charles fez bastante isso porque se não, talvez tivesse até perdido, vai para uma prorrogação e aí o negócio muda, né? Ao mesmo tempo, uh, o Chiefs tá, tem quatro jogos seguidos com 25 uh, sofrendo 25 ou mais pontos, né? Então o, o time está é, é isso que você falou, tipo o ataque é bom mesmo às vezes quando não dá as coisas não dão certo, cometem erros, pontua muito e às vezes chega a vitória assim, mas a defesa tem deixado a desejar, né? Tem sofrido muitos pontos também, né? E aí fica meio que...
1: Não, o que, que eu ia falar é que a defesa, é, isso que é a coisa, é, a beleza do futebol americano, né? Com o teto salarial não tem como você ter um ataque do nível do Chiefs e querer ter uma defesa boa também isso não existe tá ligado vai faltar dinheiro em algum lugar e no caso do Chiefs é, eles sabem disso desde o começo né que a defesa ia ser um pouco um pouco mais fraca que o ataque mas a defesa nessa temporada vem realmente é, tá, tá pior do que nos últimos anos tiveram algumas mudanças né o Chris Jones que jogava no meio da linha, ele era defensive tackle, então jogando ele como defensive end, porque o, o Chiefs não tinha muito jogador para correr atrás do, do quarterback adversário, e o Chris Jones faz muito bem isso, então ok, melhorou o pass rush do Chiefs, mas também piorou a defesa contra a corrida deles, então agora é um queijo suíço, aquela defesa, todo mundo corre do jeito que quer em cima dele, o Matthew, que é um, o líder dessa defesa, é, teve Covid no começo da temporada parece que ele que ele está sentindo isso que ele não está conseguindo jogar 100% e o que preocupa né é que o ataque que era o que era a grande força do do Chiefs é, tá deixando a de desejar né é, muitos turnovers muitos fumbles na, na, nessa temporada é, Se você for ver os dois últimos, As duas últimas derrotas Foram por causa do, dos turnovers do, do Chiefs A linha ofensiva ainda não chegou no nível Que eles esperam E os wide receivers é, Ok, eles são muito rápidos Mas muitas vezes eles dropam Umas bolas Que, que não eram para dropar Então é um time que é, o Patrick Mahomes está tendo que jogar ainda Está tendo que fazer ainda mais milagre Nessa temporada para deixar o time é, Brigando nos jogos Do que ele tinha que fazer Em, em, em anos passados
0: Boa, boa O Daniel você quer falar para mim Quem que é o Kevin Durant, o Klay Thompson E o Curry de Mahomes Rio e... e... <risos> e Kelsey ou não? Podemos, você não quer ah, se colocar nessa. Dá, nessa... Não,
1: dá, dá pra fazer, dá pra fazer. O, um, o Mahomes, aí. pra mim, é o, é o Duran, né? Que é aquele cara muito apelão que, que ele é. É um cara que tem 2 metros e de 10 altura e arremessa é melhor que muito o armador, então é aquele cara super apelão. O Claytonson é. é o Travis Kelsey, que é aquele cara confiável, assim. Super <risos> o Kelsey aberto no meio de campo é o Clay Thompson aberto na, na zona morta, pode mandar a bola para ele, que ele vai fazer a recepção, que ele vai meter a bolinha de três pontos, e o Tyreek Hill é o, é o Steph Curry, é aquele cara que você, você olha assim, não dá muito mas do nada ele consegue acabar o jogo sozinho, né? que ele faz uma coisa maluca ou mete uma bola de três no meio da quadra ou sai correndo, driblando todo mundo então dá, dá, dá para fazer essa comparação assim
0: Boa, boa. Não, gostei demais, hein? Gostei demais e tenho certeza que a pessoa que começou a ouvir esse episódio não conseguiu pensar nisso antes, que a gente iria fazer esse paralelo aqui. <risos> Muito bom. <risos> Mas é isso, né? 2-1 para Los Angeles Chargers. Vamos começar agora, né? Terceira semana já é bom a gente falar os recordes, né? Porque já o negócio está começando a andar. 2-1 para o Chargers, 1-2 para o Kansas City Chiefs, hein? Campanha negativa aí. Da equipe que tá na última colocação da divisão, né? Porque ainda calhou de os dois únicos invictos da Conferência Americana também jogarem nessa divisão, né? Uhum. <risos> o que dificulta ainda mais, é bota uma pimentinha a mais a dificuldade do Chiefs. Raiders e Broncos, que vamos falar daqui a pouco, que estão invictos, né? 3-0, também são é, dessa divisão, divisão oeste da Conferência Americana. Mais alguma consideração sobre esse jogo, né? Eu quero só destacar que o peixinho da, in da primeira interceptação, o peixinho do jogador de do Chargers, foi coisa linda, tá? Mas foi uhum. assim, um peixinho cinematográfico. Se o jogo fosse em lei, não tinha sido tão cinematográfico assim. <risos> e, bom, o Clyde Edwards helaire que já está sofrendo muitas críticas na internet, né? Dos torcedores do Chiefs, não são minhas críticas não, tá, gente? É... Eu, eu tava olhando ontem o, o jogo, o replay depois, né? para fazer algumas anotações e, cara, eu vi um detalhe no GC que eu não tinha reparado antes, que a primeira corrida dele que gerou um force down foi nessa partida, na temporada, né? Então, talvez por isso aí um pouco das críticas, né? Já em Três semanas apenas em cima do running back dos Chiefs, né? tá é legal. Foi.
1: Eu vou, eu vou parecer disco arranhado, né? Mas, cara, não... running back em primeira rodada do draft realmente não, não dá. Até o Chiefs, que já tinha um time bem completo, né? Que podia é, se dar esse luxo, tá se arrependendo agora. E, e não é que ele é um jogador ruim. É, longe disso. Ele não é um cara... É horrível. Ele tem suas virtudes, mas eu tenho certeza que o Chiefs é poderia fazer um, um uso melhor de um jogador em outra posição. Running back, querendo ou não, é você consegue substituir né? Ele por, por um jogador de, de escolha menor, porque tem muito running back bom na no. College então a diferença entre um cara de primeira rodada e de terceira rodada não é tão grande quanto de um defensor de primeira rodada e terceira rodada era um cara que podia, porra, se tivesse um linebacker bom nesse time do Chiefs podia ajudar muito a defesa contra o jogo corrido então realmente acho complicado né? É, você fazer um investimento tão alto num jogador que não vai te dar um retorno tão grande
0: Boa, boa e só pra fechar, eu quero dar uma passada de pano aqui pro menino Mahomes, porque aquela segunda interceptação que ele lançou, muitos quarterbacks seriam criticados ali por ter forçado um passe, ter jogado a bola toda torta, né? Não, eu não precisava daquilo e tal, protege a bola. Mahomes não, tá? Ele não errou. Não errou. Ah. Fez certo. Fez certo porque ele já fez coisas assim anteriormente e deu certo e todo mundo ah, não, gênio! incrível, então tem que deixar o menino tentar, vou dar essa passada de pano sim mas nunca é. É... Hum,
1: <risos> é eu acho que ele, ele forçou ali mas, mas é isso, né é, eu, eu não acho que ele força tanto como, como dizem que, que ele força né é, ele, ele manda os lançamentos contra o, o movimento do corpo, mas normalmente é quando tá a marcação um a um e ele confia muito né, no, nos, nos no Tyreek Hill, principalmente. Então eu não acho que, que ele, ele faz umas jogadas é, completamente malucas, assim. Mas nesse caso, eu acho que é, ele sentiu né, que ele estava precisando tirar um coelho da cartola ali e acabou forçando e nesse caso foi não forçando porque na cartola.
0: A cartola é...
1: vazia. Não, não era uma marcação simples, era uma marcação tripla ali no jogador e ainda houve ah. um, um erro de comunicação né o cara, ele achou que o cara ia correr pro fundo, ele tava correndo pro lado acabou hum. lançando a bola por cima dele então é, é difícil, é difícil mas nessa eu acho que ele mandou mal
0: é, boa. Mas outra coisa também, eu duvido muito que isso não seja treinado, tá? Eu acho que essas bolas que parecem, né, pra muita gente, ah, tá arremessando de qualquer jeito, jogando pro alto e rezando. Cara, duvido que isso não seja treinado, hum, tá? Sei, duvido. Né? Duvido, duvido. O Marrom, ele sabe a capacidade dele, ele fala assim, ó, oh, vamos treinar isso aqui, porque isso aqui pode salvar a gente muitas vezes, pode pegar o adversário de surpresa e vai dar bom. Então, não é, tipo, que nem você falou, não é por acaso, tá ligado? Eu também não, não acho, não, que ele sai arremessando um monte de bola para o alto e, por acaso, vai acertando. Bom, show de bola. Fechamos aí essa, essa abertura aí de episódio, né? Com bastante coisa sobre Chiefs e Chargers. Daniel, eu vou te dar agora, tá? É, você já até comentou no, logo na, na sua abertura, mas eu vou te dar agora o espaço aqui para você falar o que você quiser sobre Saints, 28, New England Patriots, 13. Na verdade, e o menino jogando em casa, né? Que uma derrota cachapante, você já, já até falou uhum. isso também. E, cara, o meu destaque para esse jogo é só a defesa engolindo o Mac Jones, como você também já, já comentou, né? É, o menino não conseguiu respirar, né?
1: É, então, o, a, o que é, preocupa bastante nesse, nesse time dos Patriots, é, a gente sabia né, que, que a defesa era melhor do que o ataque mas é, ano passado o time tinha disparado o pior corpo de, de wide receivers da, da NFL e isso complicava muito a vida do, do Cam Newton, né, que estava machucado, estava com o ombro machucado e não tinha nenhum wide receiver livre para ele lançar. Isso putz, acabou é, atrapalhando muito a temporada dele ano passado. O time gastou. Em wide receiver nessa temporada Trouxe o Aguilar, o Bourne Trouxe dois Tyrants, o, o Hunter Henry E também o Yoni Smith Mas ontem não foi um bom jogo deles é, Ok, méritos da, da defesa do New Orleans Saints Mas o Patriots é um time que depende muito do jogo corrido né? se, se o jogo corrido não entra E foi o caso ontem é, não conseguiu não fazer nada na corrida quando o Patriots, é, quando a defesa sabe que o Patriots vai passar a bola, é carta, carta batida. Assim, eles não conseguem é, abrir, e daí a defesa do, do Saints engoliu os Patriots, o Mac Jones é, foi a primeira vez que ele sentiu que putz, tem que fazer um borogodó a mais aqui. É, se eu for só no feijão com arroz, não vai dar certo. E daí teve o, o belo cartão de visitas, né? Ou seja, bem-vindo à NFL, que o cara tá acostumado jogando lá em Alabama, né? Todos os wide receivers livres. É, dessa vez, ele teve que inventar a moda e sofreu três interceptações. Essas três, duas, muito culpa dele. Uma, não tanto, mas também culpa dele. Então, é aquele jogo bom para pro aprendizado, né? Vai levar o aprendizado para para casa, mas para a temporada dos Patriots complica bastante, né? Dois jogos em casa, duas derrotas, é, um dois agora e jogos que no papel dava para ganhar, principalmente contra o Miami Dolphins, é, esse contra o Saints, jogando com o James Winston, da, dava para ganhar, mas mérito total deles que cuidaram muito bem da bola não sofrendo nenhum turnover, e a defesa engoliu os peitos. Jogaram muito, 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 muito bem, e o Mac Jones não conseguiu fazer nada.
0: Hello, Mac Jones!
1: <risos> <risos> é,
0: rapaz, a NFL chegou pro menino Mac Jones, mas Daniel, eu até separei aqui um tweet do Gil Brandt, ele dizendo que não foi um grande dia para ser era Novato na, na liga, né? E daí ele colocou as estatísticas aqui da galera, cara, realmente, né? Dos cinco principais, né? Que, que nós tivemos ali escolhas de primeira rodada e tal, o Trey Lance nem jogou no Sunday Night Football, né? Não, não teve nem o gostinho, o Garoppolo jogou o tempo inteiro.
1: Mas... É, é, fez um, fez um touchdown, o Trey Lance, mas em uma jogada lá só para que ele botaram ele para correr e tal, mas foi só
0: verdade, né, verdade. Eu nem, eu nem, eu nem, eu nem reparei, nisso sei não. Eu não consegui ver o jogo ontem por, por completo, nem nem vi. Olhei depois o aqui não não vi esse lance. Mas enfim, os outros que jogaram ali ah, né, o jogo inteiro, boa parte dele, todos tiveram muitos problemas, né? Muitos problemas. E o Mac Jones já falou aí do, do dos problemas que ele sofreu. Agora, eu quero destacar só uma coisa legal do, do Saints, que eu até separei aqui também, porque nesse fim de semana, Daniel, completou 15 anos de, do dia que, segundo a página Flor do Supermerdome, colocou aqui no tweet dele, delas, né? porque é uma página administrada por torcedoras do Saints, o dia mais importante da história da franquia New Orleans Saints. E este dia não é o... O dia do Super Bowl, tá? Não tem a ver com o Super Bowl, não.
1: Quando eles contrataram é... Drew Brees? Também não. É o dia do... É,
0: é o Rebirth, Que é quando a equipe voltou a jogar em casa após o furacão Katrina. Então, um dia muito importante é, para o time do, do Sainz, para os seus torcedores, para todo o povo né, de, de Louisiana, enfim, para todo mundo ligado, né? NFL, enfim, pessoas no geral, né? Então, uma data aí bem especial aí a equipe do Sainz, que tá 2-1 na temporada, né? Numa uhum. numa divisão que tem o Bucks e que tem um invito Carolina Panthers, importante vitória do Saints também, né? Uhum. Bom. Seguindo aqui, Zaniel, nós vamos agora para o quarterback Sack Ball. Uh, não sei se você já sabe de cara que jogo é esse, mas ah. Cleveland Browns e Chicago Bears foi coisa de louco. O Cleveland Browns venceu em casa 26 a 6. E, cara, os quarterbacks foram engolidos. Mal que sofreram, uhum. foi, foi, não foi brincadeira, não, tá? Inclusive o Mayfield, que saiu vencedor do jogo também, foi sacado várias vezes. Agora, o Justin Fields deu dó. Deu dó. Foram nove sexos. E você falou, ô, oh, que teve um Hello, Mac Jones.
1: <risos> Se
0: teve um Hello, Mac Jones, Daniel esse aqui do Justin Fields eu nem sei que expressão usar. Porque, assim, nove sexos em cima do quarterback do Chicago Bears. Inacreditável
1: então é, esse jogo é aquele claro, né, jogo que, que os caras que estão chegando do college, eles veem que putz, a NFL, o buraco é mais embaixo, né, cara é, porque você tem uma noção de jardas aéreas o que, que é jardas aéreas, né, é tudo que eles conseguiram de passe, menos o que eles conseguiram de, de sexo então, o o Chicago Bears teve uma jarda aérea no total. É, é absurdo, assim, é muito ruim. É, o, o Justin Fields teve 68 jardas passando e tomou 67 jardas sendo sacado nessas nove vezes e muito sexo, muito... Porque já, já, a gente já estava falando nisso faz tempo, né? Que a linha ofensiva do, do Chicago Bears é uma mãe é horrível e pegou um time bom, como o Cleveland Browns que tem, o Miles Garrett, que é um monstro né? conseguiu quatro secs e meio nesse jogo e primeiro jogo do Justin Fields é, ele é um cara muito atlético e às vezes isso é um problema né? é, por ser um cara muito atlético ele, ele, ele bota muita fé nas pernas dele, ele sempre acha que, ah não, eu vou conseguir driblar esse cara aqui, e no college muitas vezes ele fazia isso mas porque o nível é, é muito abaixo, né? Na NFL, cara, um cara como o Miles Garrett ele tem 120 quilos e corre tão rápido quanto o Justin Fields, então você não consegue é, ganhar na corrida desse cara e, e foi o que aconteceu. Toda hora o Justin Fields olhava, já tinha um cara em cima dele, ele tentava correr para trás para fugir dele, tomava 10 jardas para trás, 15 jardas para trás e Cara, foi aquele jogo, assim, que <risos> o Justin Fields vai, vai demorar para esquecer desse jogo aí. Foi é, traumatizante para ele. Mas é isso, é o primeiro jogo da, na, na vida dele na NFL. É, eu sou bem a favor do de aprender jogando, né? Por mim, o Justin Fields já tinha que estar... Tá tá jogando desde a semana 1, um, mas é importante falar para ele também, né, que, cara, com essa linha ofensiva, não, não dá para ele tentar fazer tudo sozinho, porque existe o risco dele se machucar é, numa jogada dessas, então tem que dar um menos, menos, Justin Fields, a gente quer que você tente, mas não em todas as jogadas, tem hora que você tem que aceitar o SEC, e, e com certeza ele vai aprender isso no futuro, ele já, já vai melhorar, mas pra primeiro jogo, foi um desastre.
0: É, é até duro, né, porque, tipo, a gente vem pedindo, né, o... o Fields, né, como titular, né, desde a primeira semana, né, todo mundo, né, e daí o moleque Sim. tem a oportunidade, logo na primeira acontece isso daí, cara, olha, como você falou, ele vai demorar pra... tomara que não muito também, né, mas Sim. porque, né, da, semana que vem já tem jogo novamente tal, mas... Fica na cabeça do cara, né? Isso daí <risos> não foi uma estreia muito agradável, com certeza. Ó, um detalhe sobre o Miles Garrett, que você falou, ele teve quatro sexos e meios, né? Foi oficialmente quatro, quatro e meio dado sexo. E é o maior, é a maior quantidade de sex em um mesmo jogo de um jogador do Browns desde 1982. Que. Foi quando os sexos começaram oficialmente a, a serem né, ali marcados de maneira individual e tal. E então, entrando para a história aí da, da franquia, né, o, o Garrett, uh, foi muito bem mesmo, como você falou, eu sei que você falou da, do comparativo aí e tal, da, da velocidade, perfeito. E assim, no, no primeiro quarto, a, a defesa do Bears, é bom destacar isso também, né, que a gente falou, ah, até o que sofreu também, as defesas foram muito bem no jogo, a defesa do uhum. Bears também fez acho que tudo que ela podia fazer, mas aí chegou um momento também que ela toda hora estava no campo, né, porque é. o ataque não ficava quase nada, então a, a defesa não conseguia respirar, né, também um pouquinho do lado de fora, dar uma descansadinha. E aí foi ficando cada vez mais difícil né, de, de não sofrer pontos, né, não tomar pontos da equipe de Cleveland, que é muito boa, né, uma das candidatas ali a, a, ao título. Então, bom, é isto né, que, que, que temos aí para a equipe do, do Bears, do Browns. Eu queria destacar duas coisas rapidinho, Daniel. Uma, o retorno de Odell Beckham Jr. Bom. Voltando e voltando bem com recepções e tal. Uh, enfim eu gosto muito dele né um bom jogador né lá para para Nova York né pô jogou muito lá lamento até hoje a sua saída e outro destaque também é pro meu rookie né de defesa que já meteu o primeiro seczinho dele na carreira o Jeremiah Ovozu Coromoa <risos> o menino chegou hein O menino chegou Começou também ali, acordou para vida e já meteu o primeiro sec ali para cima do, de um QB, né? No caso, o, o Justin Fields. Você quer ma fazer mais algum destaque sobre esse jogo ou eu posso, posso pa passar? Caramba!
1: Não, era, era, era o que eu queria falar do Justin Fields foi isso.
0: Tá bom. Eu fiquei tenso aqui agora porque eu vou anotando aqui, né? Num, num caderninho pessoal aqui a sequência dos jogos que eu que eu considero interessante de ir puxando, né? E daí eu olhei, bati o olho e vi qual era o próximo jogo. Já deu até uma... uma a pressão arterial já deu até uma mudada. <risos> Olha, eu vou te falar um negócio, cara. Eu vou te falar um negócio, Daniel. Não é fácil, não é fácil o cara torcer para New York Giants. Tem um amigo nosso que diz que não é fácil torcer pro São Paulo, né? <risos> Não vamos falar nomes, não, mas tem um cara, acredite você, ouvinte, se você quiser, tá ligado? O, o cara teve essa coragem de falar isso para um torcedor do Vasco e um do Coritiba. Ele falou assim, é, não é fácil torcer para o São Paulo. E é melhor ouvido, é melhor ter ouvido para escutar besteira né, do que não ter, né? Então, não é fácil torcer para o New York Giants, senhor, é isso que eu te falo agora. O New York Giants uhum. conseguiu a façanha de perder para o Atlanta Falcons, horrível. Mas isso também é horrível o Giants, né? Então, algum horrível ia perder para um horrível, né? Alguém ia sair de campo falando assim, caramba, como que a gente perdeu para esse time ruim? <risos> e, nesse caso, foi o Giants. E, assim, eu até acho, Daniel, que a Liga deveria fazer algum tipo de mudança. Ela é, vou eu dar ideia para a Liga novamente, <risos> <risos> pra quem não viu o nosso primeiro episódio aqui do podcast, né, antes da temporada começar, vale a pena, que eu dei algumas ideias pra liga com relação a, a equilíbrio bem é interessantes é, mas assim o jogo foi em Nova York né? na verdade em Nova Jersey, né? que o Midlife Stadium é em New Jersey Isso. casa do, do Giants né? e também do Jets mas assim aí se você olhar o fim do jogo quando o Ku, o Kicker né, do, do, do Atlanta Falcons cobra ali o field goal e dá a vitória para Falcons, né? Chegou 14-14 ali no finalzinho, faltando dois segundos para acabar, o Falcons mandou um field gol para dentro, 17 a 14 venceu. Logo a, a câmera já muda para o Daniel Jones, ele tá com cara de pouquíssimos amigos e daí, cara, mano, é muito, deve ser muito constrangedor, velho. Você imagina? Você tá num estádio do NFL agora com torcida porra, lotado, quase lotado. Você vai jogar em casa e tal, pô, domingão à tarde, tá todo mundo ali te vendo, cara, crianças, idosos, todo mundo. Você vai pegar um time ruim, aí você fala, pô, hoje é o meu dia, cara, hoje a gente vai brilhar. E você perde pra um time horrível, devia ter alguma, alguma regra na liga que, nesses casos, o mandante é protegido. E, sei lá, tipo, tem um tempo extra. Se o mandante perder, ele não sai mesmo derrotado, sai com meio ponto... <risos> Não sei, cara. Tem que ter um tapetão, sei lá. Porque, olha, é muito constrangedor, Daniel. Imagina, tenta se colocar na situação do Daniel Jones. Imagina a caminhada pro vestiário, cara. Isso é terrível, velho. Terrível. Você quer enfiar a cabeça dentro do campo pra ficar ali, cara. Eu tô sem
1: palavras. É, é foda mesmo, cara. E, e pior que... É, foi aquele jogo, assim, que... Cara... Os dois ataques jogaram tão mal que fizeram a defesa dos outros times parecer melhor do que elas realmente são. É, eu acho que a, a, até a do Giants é, é um pouco melhor do que essa da Atlanta Falcons, mas a defesa da Atlanta Falcons é horrível e, e a gente já bateu nessa tecla. Né? A, a linha ofensiva do, do, do time do Giants é muito ruim, e mesmo assim, o Jason Garrett continuava fazendo jogada de corrida. O Saquon Barkley não conseguiu fazer nada. É, ele teve, acho que uma corrida boa no jogo inteiro. Fez um touchdownzinho de uma jarda, mas só batia na parede e não conseguia nada. Ele, em 16 corridas, conseguiu 51 jardas. É uma média de 3 jardas por corrida. E, e daí o que acontecia, né, era aquele negocinho, corria a primeira, ganhava uma jarda corria a segunda, ganhava duas jardas daí ficava terceira para sete, bola na mão do Daniel Jones, e ok, ele não, não fez um, um jogo ruim, ele não, não foi é, culpa dele, né, a derrota, não teve nenhum famo do Daniel Jones dessa vez, é, perdido, teve famo, mas ele conseguiu ficar com a bola, e... Não, não dá, né, cara? E se, se botar ele em terceira para um, terceira para dois, você já fica com medo? Terceira para sete... Putz, daí complica demais. Porque daí a, a defesa sabe que o cara vai passar, vai todo mundo lá para trás. E daí só fez 14 pontos nesse time do, da Atlanta Falcons, que a galera tava passando o trator, né? tava todo mundo metendo mais de 30 pontos em casa. Então, é, esse ataque do, do Giants vai... É difícil brigar por, por alguma coisa com um ataque tão fraco desse, principalmente a culpa da, da linha ofensiva. Eu acho que a linha ofensiva do Giants é, é muito ruim.
0: É, é tão ruim que a gente já vai passar direto para o próximo jogo, porque não merecemos ficar nesse sofrimento aqui. Vamos falar de Tennessee Titans 25 a 16 em cima do Indianapolis Colts. O Titans começou a temporada sofrendo uma derrota que ninguém esperava. Pelo menos da forma como foi, né? Mas depois já engatou duas vitórias aí, hein,
1: Daniel? É, e essa vitória foi pra. Cara, vou. Vou. Vou, vou falar uma coisa pesada, mas. Iiii! Pra mim, é. <risos> no ter... Na terceira semana tá garantido o título da divisão. Pra mim, esse, esse era o jogo Iiii! do título. <risos> Porque eu... Esse time do Jaguars aí é. Horrível, todo mundo vai passar por cima. O Texans é, já não era um time muito bom. Vai jogar aí umas semanas com o Davis Mills, é, já era. E, e a diferença, né? Agora o Tennessee Titans está 2-1 e o Colts está 0-3. É, o Colts tem um calendário mais difícil que o Titans. Ainda, eu acho que até a semana 6, ele só tem um jogo difícil. Depois vai dar uma facilitada para o Colts. Mas... Chega uma hora que o, o buraco fica muito grande, né? E agora o Titan já tem a vantagem de ter, ter vencido um jogo, né? É, em cima do, do Colts. É, eu acho que vai ser muito difícil para o Colts. Para brigar por título de divisão, teria que ser assim a segunda metade perfeita, né? De temporada. E, e o grande problema é que o time do Colts é muito bom. O gosto da defesa, gosto do ataque, amo a comissão técnica, eu acho que o treinador do Colts é espetacular, mas o único jogador que eu não acho tão bom no Colts é logo mais importante, é o Carson Wentz, então putz, você depender dele para levar esse teu time é, para uma sequência espetacular de vitórias, eu acho muito difícil acho que agora o Tennessee está tá bem encaminhado com essa divisão, tá ligado?
0: é, e o confronto direto é o primeiro critério de desempate, né, para um eventual hum, empate isso. de campanha na NFL, né, então no máximo o Colts vai empatar em um a um com o Titans, né no confronto direto, eles se enfrentam mais uma vez, então, essa diferença do 2-1 para o 0-3 que você trouxe aí, realmente já é bem, bem interessante para a equipe de, do, do Tennessee e, bom, problemas aí a equipe do Colts. Você fez uma aposta ousada, né, Eu e os ouvintes vamos ficar de olho nela aí, mas eu acho que também não. É, foi ousada por, por ser na semana 3, mas acho que a chance de você errar é é, é... é muito pequena. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui então, já que você citou aí o, o Jaguars, né, outro time dessa divisão, o Texans jogou lá na quinta-feira, né, inclusive tivemos o nosso pré-jogo lá no Instagram como sempre, como de costume toda quinta, 8 e meia da noite né? pertinho ali da bola da bola subir, né, da bola ser chutada para o alto, vamos falar então do outro time para fechar la dessa divisão Zanion. porque nós tivemos o o Sunshine Miracle né, é, não tem nada a ver com, com o, o Trevor Lawrence o, o lance, mas bom que engraçado hum. falar Sunshine Miracle, né? Então, <risos> é, cara, o Jacksonville Jaguars recebeu o Arizona Cardinals e perdeu por 31 a 19, né, em casa, mas você já, já adiantou aí a situação da equipe e tal, né? O Jaguars, ambos estão invictos, né? O Jaguars invicto ao avesso, nenhuma vitória e três derrotas, <risos> e o Cardinals três vitórias e nenhuma derrota. Mas teve um lance incrível né, nesse jogo que foi um Sim. TD de 109 jadas, Daniel. É isso mesmo?
1: O campo é, tem só 100, exatamente. né? É, o, o campo tem só 100. Esse. Cara, que... Foi, foi, foi maluca essa jogada. É... Vamos contextualizar né, para o pessoal. O time do Arizona Cardinals, o kicker deles, é o Matt Prater. E para quem acompanha a NFL há mais tempo, né, sabe que ele só é o só era, né, é importante fazer esse esse é, adendo, né? É, é. O recordista. É isso, isso, já vamos chegar nessa nessa segunda parte dessa história, mas ele era o recordista de field goal mais longo da história da NFL. Ele tinha um field goal de 64 jardas quando ele jogava lá no Denver Broncos. Na altitude ajuda um pouco. É, a, a bola viaja um pouco mais, ele conseguiu acertar um de 64 jardas, e o cara realmente tem um canhão, a perna dele é absurda, ele faz uns chutes muito fortes, e o Cardinals é, chegou, né, faltando dois segundos para acabar o primeiro tempo, os dois primeiros quartos, a bola estava na linha de 50 jardas do, do Arizona Cardinals, é, o Arizona Cardinals que venceu um jogo na temporada passada com uma Hail Mary né, em cima do Buffalo Bills eles confiaram tanto no, no Matt Prater que eles falaram assim não, não vamos tentar um Hail Mary né, é, com o Kyler Murray vamos tentar um chute de 68 jardas que ia trucidar o recorde de, de field goal mais longo né, 4 jardas a mais que o recorde anterior dele e daí o Prater foi tentar o Jacksonville Jaguars foi muito esperto né falou ah vai que hoje o cara comeu pouco feijão né tá fraquinho vamos deixar um cara ali na perto da, da end zone se ele chuta esse esse field goal curto a gente tenta retornar e cara não deu outra né velho faltou feijão pro Matt Prater ele chutou a bola fraquinho o cara, e, e ele chutou, a mira foi certa, né? Só que daí faltou, faltou é, força. O jogador pegou a bola e retornou 109 jardas é o campo inteiro, a end zone dele mais as 100 jardas do campo. E é muito engraçado ver, né? Porque quando vai ter field goal, fica o, o Kicker, o Panther do outro time e um monte de cara grandão, né? Os cara de linha ofensiva que estão ali para bloquear. Então acaba ficando fácil o retorno, porque é um cara rapidinho contra um monte de brutamonte grandão ali tentando correr atrás dele. E os caras fizeram esse touchdown. Foi maluco, assim foi tão, foi tão espetacular que eu tava vendo o jogo é, ao mesmo tempo na, na ESPN com o Renan do Couto e a ESPN sacaneou ele e deixou vazar o áudio dele só soltando um puta que pariu ao vivo enquanto ele via esse lance. Então, o povo, o povo em casa pegou a reação ao vivo do, do Renan do Couto enquanto ele via esse lance, mas realmente foi, foi para soltar palavrão, porque foi espetacular o retorno de 109 Jairos.
0: Boa, boa. Show de bola. Bom, é, dessa partida aí, eu queria só destacar para vocês, Daniel, um começo arrasador aí do, do Arizona Cardinals, né? Tyler Murray, você falou aí desse, desse lance aí da Rio Mary da, da temporada passada, foi bem bonito, eu lembro dele. E, bom, um começo bem bacana aí da equipe, né? 3-0 numa divisão bem difícil, a equipe uhum. vai fazendo ali o papel dela. Ah, ganhou do Jackson, viu que todo mundo vai ganhar. Pô, mas ganhou, tem que ganhar, né? Eu tava uhum. refletindo, eu tava refletindo sobre isso, Daniel, de ontem pra hoje, tá? o torcedor do Giants, ele... É isso, a gente é colocado para refletir e chega a algumas conclusões né, ao longo desse, dessa, dessa caminhada reflexiva. Uh, pensando bastante até no time de Denver, né, no Broncos. Ah, só ganhou de time morto. Inclusive o Giants é um deles. Tudo bem, tudo bem. Mas se não ganha, a gente mete pau. Né? Ah, não ganhou do Giants, quer chegar nos playoffs. Cara, os caras ganham, tá certo. Não pegou nenhum bicho-papão. Mas fizeram o que eles tinham que fazer, né? Ganharam, né, os jogos. É, é importante, tem que ganhar. Né? A, a intenção é essa, né? Muitos times não entendem isso. Mas a intenção é vencer os jogos. Independente de quem seja o adversário. E o time do Carlos vem conseguindo essas vitórias, né? Vem bem, vem se destacando. Até tem uma estatística aqui da, da explosão do ataque, né? Foi a primeira vez... Desde 1940, que o Cardinals começa uma temporada com 30 ou mais pontos e 400 ou mais jardas totais nos três primeiros jogos, em cada um dos três primeiros jogos da temporada. Então, é um ataque bem explosivo, é um ataque que está é, correspondendo às expectativas do torcedor lá em Arizona, embora, segundo a sua informação e agora há pouco, esteja faltando feijão lá em Arizona. É...
1: <risos> Show de bola, Daniel. Bom, Oi, você, quer, só você quer falar, falar um pouquinho? Do... Pode falar, fala. É, não, o que eu queria falar do, do Jaguars, né, é, é que, cara, a gente tá nessa, né, de toda semana a gente fala, não, não, essa semana o, o, o Sunshine vai melhorar, vai, não vai fazer tanta bobeira, mas, cara, vai ser uma primeira temporada longa pra ele, porque o time é bem fraquinho e ele tá tentando, não dá pra dizer que ele não tá tentando, ele tá tentando, mas tá tentando até demais, cara, e, nós inventa, uma... cara, teve uma jogada que ele fez uma interceptação, que o Diego deu um flip-flicker, que é aquela jogada que ele dá a bola pro running back, o running back começa a correr, e quando ele chega na linha, ele joga a bola de volta pro pro, pro Parker ah, Beck. Normalmente, na CNTP, né, condições normais, temperatura e pressão, é pro cara pegar essa bola de boaça, né? Porque a defesa achou que ia ser uma corrida, ninguém veio para cima do quarterback. A linha ofensiva do, do Jaguars é tão ruim que ele recebeu essa bola de volta e já tinha três caras em cima dele. Em vez dele pegar e falar, bom, vou deitar aqui, aceito o sec, não, vou tentar um passe correndo para trás, mira bolante lá para aquele cara que tá mais ou menos livre. O cara nem tava livre. Não deu outra, né? O <risos> defensor da Arizona Cardinals pegou a bola e foi correndo, fez um pick six, né? Um, um touchdown. Mas coitado do, do, do Sunshine tá tá sofrendo esse time do Jaguars aí. Então, acabando com o brilho do Sunshine nesse time do, do Jaguars. Tá, tá muito ruim, tá muito ruim. E é. ele tá tendo que inventar a moda, né? Coitado.
0: É, rapaz. Complicado. Ele teve três sacks e duas interceptações nessa, nessa partida de ontem. Não,
1: teve... Ai, outra que eu... Meu Deus do céu. Ele teve dois fumbles perdidos. Um dos fumbles... Hum. Sabe quem que foi o cara que forçou o fumble? O running back ah. dele. O Meu
0: Deus. O running
1: back dele. E, e não foi nem assim, o cara empurrou ele pra cima. Não, ele tava meio que ele tentando proteger o, o quarterback... E dele deu uma cotovelada na mão do Sunshine enquanto ele tava indo arremessar a bola. E sofreu fama. Então, nossa, esse time tá, tá tudo errado, cara. Tá... Aí, que desastre. Aí
0: é complicado. Quando até o seu companheiro de equipe tá ali pra te prejudicar, é difícil, né? É difícil. É. <risos> Zaniel, você já falou nesse jogo aí sobre o Matt Prater, né? O ex-recordista do field goal mais longo, que tentou quebrar o próprio recorde né? ah, nessa, nessa partida e não conseguiu. Acabou tendo essa, essa jogada, essa kick six do Jaguars, né? o Sunshine Miracle. É, e agora a gente vai falar sobre o novo recordista. Né? Eu deixei costurei ali para um ficar junto com o outro aqui que vem da partida entre Baltimore Ravens e Detroit Lions. Na verdade, o Detroit Lions em casa perdendo para o Baltimore Ravens 19 a 17. Uh, bom, o, o recorde é só mais para o final da partida, né? Você quer falar uhum. alguma coisa antes do recorde? Ou quero, você quer começar quero. no recorde?
1: Não, quer? eu, quero, eu quero fazer minha confidência aqui. Ah. Que a gente faz a nossa brincadeira, né? TD e famo. Uhum. E daí você tem que escolher, né, o time que você acha que vai ganhar, o time que você, tem, é, que você acha que vai perder. Uhum. E eu confesso que eu olhei esse jogo e eu falei, bom, esse é a barbada da rodada. Eu tinha certeza que o Ravens ia ganhar da maneira mais fácil do mundo, o Detroit Lions. Só que, como eu sou muito eu falei putz mas não vou matar o Ravens né o Ravens é um baita de um time o Lions também é um time ruim para caramba não vou matar essas duas logo agora no começo ainda estamos na terceira semana e nessa e dessa vez a gente só pode usar o time uma vez durante a temporada inteira eu falei não vou segurar esses dois aí que é, são são incertezas né e vou, vou dar uma ousada aqui vou escolher um time que que pode ser mais difícil o jogo no final das contas deu certo mas, cara, se eu ficasse dependendo de um field goal <risos> nos últimos segundos para vencer o TD e fumble, nossa senhora, cara. Eu acho que eu, eu não ia estar tá aqui para contar a história hoje. Eu acho que ia ter um piripaque do, do coração, <risos> cara. Porque, meu Deus do céu, o Ravens gosta de botar emoção num jogo. Todos os jogos do Ravens, até agora, com muita emoção.
0: Ô, Zaniel, eu vou te falar, Tá? o torcedor do Giants machuca bastante esse jogo, porque você vê um Detroit Lions aguerrido, né? Um Detroit isso. Lions que tenta alguma coisa, enquanto o, o pobre New York Giants, coitado, não consegue nada.
1: E, é... E, aí, Gary, é isso é algo legal pra gente, pra gente dizer, né? É, são dois times que, que montaram seus elencos de maneira completamente diferente, né? O, o ataque. O, o, o Lions é um time que não tem muito wide receiver bom. O melhor recebedor do time é um end Os wide receivers são é uns caras com, com. Nem conheço o nome, quase, assim, jogador. É, os running backs também, ok, não são ruins, mas não são lá grandes coisas. Mas em compensação, na linha ofensiva, eles investiram bastante, né? Draftaram um cara bom. Então, aquele primeiro tempo contra o, o Packers, deixou isso muito claro, cara. O Jared Goff nem é tudo isso como quarterback. O cara pode ficar ali 10 segundos não chega ninguém para cima dele. tá sempre bem, é, bem tranquilo, né? bem protegido. Então, é uma, uma filosofia que eu gosto bastante e acho que o Lions mandaram bem nessa.
0: A linha ofensiva é, são de leões, né? Bom, <risos> bom, vamos lá Eu queria destaques aqui, tá? pontuações que eu preciso fazer Primeiro O Tucker quebrou um recorde histórico Quebrou um recorde histórico Mas, não é só a gente que dá uma zicada não, hein, Zaniol O GC da transmissão gringa também, tá Porque no começo da partida O Tucker foi cobrar um field goal de 49 jardas Moleza pra ele De olho Sim. fechado, vendado, normalmente ele faz Apareceu no GC, 27 field goals seguidos, convertidos fora de casa, o maioral, segunda maior sequência ativa na liga, ninguém segura o homem, bola pra fora,
1: e, <risos> bola e bola é legal falar que o primeiro que ele marcou, que foi de 39 jardas, é... Nossa, ele também bateu super mal Que a bola passou riscando a trave é. ali Foi. Então ele, é ele demorou também. Isso, ele demorou Demorou pra aquecer, né No começo ele tava meio mal Mas o resto é história, né Depois que a perna pegou fogo Daí é. ninguém segura é.
0: Depois que pegou no breu, né Ele Engatou a quinta ali, mas ele já era é, outra coisa também, que essa foi outra partida que me chamou bastante atenção, a força das defesas, né? as defesas se destacando é, na, ao longo da, da partida. E o, o Detroit Lions, né? isso aí agora pegando até isso que, que nós falamos agora há pouco aqui, né? que eu falei né? brinquei como torcedor do Giants, que é triste ver o Detroit Lions aguerrido e tal, e o Giants não, mas assim, o time foi muito, foi muito forte também. Né? assim como a gente falou lá no começo do, do Chargers que abriu 14 a 0 no Chiefs, tomou a virada do Mahomes já no segundo tempo, você puta, fora de casa né? o normal seria o que? você baixar a energia, né? falar assim ah que merda, a gente achou que era hoje não, hoje não, hoje sim derrota pro Mahomes <risos> mas não, o time foi lá e revirou o jogo e venceu o Lions a mesma coisa né acordou tarde para pontuar mas, ou seja, saiu perdendo né, para a equipe do Ravens, empolgado, que tinha batido o Chiefs, Lamar Jackson, não sei o que, blá blá blá. O time foi lá, cara, acordou para a vida, se recuperou, conseguiu reverter também uh, um, um placar que estava bem adverso. O Detroit Lions não pontuou no primeiro tempo, tá? Só para quem não assistiu o jogo, foi basicamente isso. O time saiu zerado do, do primeiro tempo. E na segunda etapa conseguiu. Conseguiu virar o jogo ali para 17 a 16, chegou nos segundos finais vencendo a partida, né? E aí veio uh, o momento histórico ali do Justin Tucker, né? Então, assim, Zanel, é legal de ver, né? tipo, ah, o time tá mal, tá 0-3 na temporada, ok, não vai conseguir nada, provavelmente, sim, de playoff sem nada, mas é um time aguerrido, né? É um time que tenta, né, algumas coisas, né? Principalmente em casa, nessa né? Outra. Outra comparação que eu falei do Giants, né? Pô, o time tava jogando em casa, a torcida presente, entendeu? Ah, quando, quando o time virou, as câmeras mostravam a, a imagem da torcida, pô, todo mundo sorridente, feliz, tá ligado? Porra, é o nosso time! Ah, Detroit Culture! Ah, respeita nós! Aqui em Detroit, o buraco é mais embaixo! Depois o Tucker falou que não. Mas o time, né, foi aguerrido e isso me chamou a atenção, eu queria destacar aí da, da, essa. Singela homenagem à equipe derrotada. É. Isso, é,
1: só a, a dó, né, é que, cara, eles foram, a defesa, como você falou, muito bem A dó é que eles... o time é ruim, né? Não, e, 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 e eles foram praticamente perfeitos, esse praticamente que é o que matou eles, porque antes é. do field goal, da vitória, Eu eles sei que você estavam vai falar. Numa... Quarta É uma é. quarta para 19 é. Cara, 19 jardas Com Lamar é. Jackson, você sabendo Lamar, Você só pode lançar a bola Cara, é o é um sonho de qualquer Defesa, e a defesa do Lions Estava jogando bem, só que daí eles fizeram Aquilo que muita defesa fez Teve outro time que fez a mesma besteira Mas deu certo na, Nessa semana na NFL Que é você ficar com medo Do cara fazer uma jogada de 50 jardas E botar todo mundo Lá atrás e todo mundo na linha do, do first down. E aí o que acontece? Ok, eu não vou fazer um passe de 50 jardas, mas eu faço um de 30 aqui no meio, no, entre esse, esse buraco né da linha e dos caras que estão lá longe. E foi necessário para o Lamar Jackson conseguir esse passe aí de 36 jardas e botou. O Justin Tucker em zona para fazer o field goal, então um jogo que era para ter sido a vitória do Lions, uma cagada da defesa, simplesmente matou a chance deles.
0: É, eu eu sabia que você ia destacar isso aí, mesmo sem a gente combinar, eu também anotei isso aqui, né, cara? Uma quarta para 19 não tem como, né, velho? Não tem como, assim, no final do jogo, né, Zaniel, você desesperado, pressionado, o adversário perdendo e tal. Depois de estar tá ganhando né, por bastante, tomar uma reviravolta. Isso escancara aí a fragilidade né, do time do Lions, né? E por que o time está 0-3 na temporada e né, vai seguir nessa toada aí. Mas, enfim, a, a defesa foi bem, a maior parte do jogo deu essa bobeira aí. E essa bobeira possibilitou um momento histórico, né, Daniel? Porque daí o Ravens ainda caminhou mais um, um tiquinho ali. Não conseguiu caminhar tanto, a defesa continuou ali forçando o Lamar e tal. Nem
1: caminhou. Foi não dois caminhou, passes do completos. Não? não, ele foi lançou mesmo? uma bola no chão para parar o relógio e dele tentou um passe para ah, um lado é que não deu jarda nenhuma e daí teve que ser aquele field goal de 66 jardas é. o field goal para bater o recorde. É
0: isso. Um field goal chutado do campo de defesa, né? Do ah, Ravens, o o, o recorde era do, do Prater, né? Que você falou de 62 jardas. 4, né? 64. 64? 64. Hum. E, e daí o Justin Tucker agora mandou um de 66 jardas. É isso mesmo que você ouviu. 66 jardas. O cara mandou uma patada, Zaniel.
1: Olha. Com direito a, a bola quicar no travessão emoção, antes de entrar, né? <risos> uh.
0: Exatamente cara, quando ele deu a batida, Daniel, se você reparar bem, assim, é, ele... Pô, muito firme, tá? Não é que ele foi, assim, tenta, é, é aquilo que eu falei, falei do Mahomes também, dele tentar aquelas jogadas malucas, esse cara, ele deve treinar também isso daí, tá? Esses chutes gigantescos. É, e, e daí, cara, ele deu uma, uma batida, assim, firme, de tipo assim, porra, é, eu sei o que eu tô fazendo, meu irmão. Não tô aqui tentando uma... uma uma cartada mirabolante, não. E ficou só aquela apreensão, né? Será que ela vai chegar? Porque direção, claramente, ela tinha desde o momento hum. que saiu dali saiu o chute. Ficou só aquele negócio. Será que vai ter feijão suficiente, Zaniel? Hum. <risos> Será? E daí, cara, putz, foi um, foi um feijão latado ali, delicioso, né? Porque, como você falou, oh, pra quem né, acompanha o Nefel é como se fosse uma trave de futebol de cabeça para baixo, né? E aí Sim. o travessão fica na parte de baixo. A bola foi com uma rotação tão perfeita, tão bonita, que ela bateu no travessão na parte de baixo, subiu e rebolou e foi pra dentro. <risos> sensacional, isso. cara. Sensacional. Coisa linda, hein, Daniel? Coisa linda.
1: Ah, cara, pô, de tá parabéns, velho, porque é muito difícil fazer isso. E, e ele ah. treina muito. É, diz que é, em treinos ele já acertou até mais longos de 70 jardas, mas ah. é isso, né? Treino é treino, jogo é jogo, cara, na, com um monte de cara correndo para cima de você, toda a pressão. É. E ele deu, deu, deu sorte que não, né? Mas é, o estádio do Detroit Lions é, é fechado, né? Não tem vento, nada. Então isso acabou ajudando. É, se tivesse um ventinho que fosse, ele não não chegava essa bola ali na foi na medida perfeita o que precisava e vitória, né, cara, com um com recorde no último segundo que, que absurdo. Ah,
0: mas um detalhe aí também, Daniel, é que o recorde anterior do, do Prayer era no, na altitude, né, que de certa Isso. forma facilita um pouco a bola viajar um pouquinho mais, né, então o, o, o Tucker conseguiu num estádio fechado, como você falou, não ter vento ajuda, mas não tem também essa altitude que leva a bola um pouquinho mais, né, então Isso. Pô, é incrível uma, o, o que o cara conseguiu um baita feito aí do, do, do Justin Tucker. Uh. Bom, show de bola Daniel, pra, pra gente fechar esse primeiro horário aí, duas vitórias uma acho que bem improvável e outra acho que bem improvável antes da rodada é, o, vamos pra improvável primeiro vai. Pittsburgh Steelers em casa perdendo para o Cincinnati Bengals, 24 a 10
1: é, Então, esse jogo aí é aquele jogo que se nas duas primeiras semanas a torcida do Steelers ainda, tipo, ah, não, não, foi só duas primeiras semanas, é, não necessariamente significa que, que o nosso ataque é tão ruim assim. É, agora, contra o, o Agora todo mundo já sabe. Tá. É, o ataque é muito ruim. O olha assim, caraca, o Big Ben teve mais de 300 jardas, só que ele arremessou 58 bolas, é, é, é para conseguir 300 e, e jardas com 58 arremessos, significa que foi só passe de 5 jardas, só passe curtinho, o, o running back, coitado, é, a linha ofensiva é tipo a, do, a do, do Giants também, o cara só corre em cima de, de defensor, não consegue nada na G. Harris, e, cara, daí o, o Big Ben, é, porque a vida inteira dele, né, ele teve um super braço, tinha uma linha ofensiva boa, então ele tá acostumado a lançar a bola longe, só que agora ele já tá mais velhinho, teve problema com lesões, a linha ofensiva não é tão boa, então, às vezes, ele até tenta umas jogadas, ah, não, agora eu vou tentar aqui uma, uma jogada mais longa, mas aí putz, o braço dele já não é mais o mesmo e daí dá muito errado teve duas interceptações é, cara o time foi, foi mal o Joe Burrow Burr nem nem fez um super jogo né ele só foi mais é, não não errou tanto o jogo corrido do, do Cincinnati foi bem e venceu convincentemente aí o, o time do, do Pittsburgh Steelers e um bom resultado para o Bengals. né? Agora está em campanha positiva. Ganhou de um time da sua divisão. Uma, uma vitória boa deles.
0: Boa, boa, boa. Bem, bem importante esse resultado da equipe do Cincinnati Bengals. Bom, sobre a equipe do Pittsburgh Steelers, Daniel. Uma estatística que nada legal. A defesa do Steelers não conseguiu nenhum sec nessa partida. Isso é a primeira vez nos últimos 76 jogos da equipe. Uh, a sequência que, que vinha acontecendo, né, 75 jogos seguidos com pelo menos um SEC, né, um ou mais sex era a mais longa desde 1963, quando os sex começaram oficialmente né, a, a serem ali contabilizados. Então, a, a, a gente já falou isso na semana um também, com a vitória dos Steelers em cima do Bills, falamos na semana passada, né, se a defesa não tiver um dia brilhante, o ataque é bem ruim e já era. Um, um beijo um abraço. Ainda assim, se a defesa for brilhante e o ataque for muito ruim, como foi ontem, talvez nem desce também, né? É. É. Porque contra o Bills, mal ou bem contra o Bills ali, ainda produziu uns pontinhos ali, né? Não fez 10 pontos. Se faz 10 pontos, perde para o Bills também na primeira semana. Sim. Mas com a defesa não conseguindo colocar para fora tudo que ela pode gerar, a chance do Pittsburgh Steelers vencer a partida é, é quase Giants. É quase Giants chance. Então, <risos> então é
1: Caramba.
0: duro, tá dura a vida do torcedor de Pittsburgh.
1: Oi, é, E essa, vou ter que meter a corneta, em Essa, eee! eu acho que a torcida do Pittsburgh, não pode botar na tua conta né, que o cara zicou falou que o TJ Watt ia ser o <risos> defensive player of the year. o maluco se machucou, não jogou hoje e cara, no primeiro jogo que ele não joga, o time não consegue um sec depois de 75 jogos seguidos, tipo, é absurdo essa sequência, a defesa dos Steelers é muito boa, e o que mais preocupa é que a linha ofensiva do do Cincinnati Bengals nem é tão boa, é uma linha ofensiva bem ok só que o okay, que? Eles, eles fizeram um plano de jogo, né? O, o treinador o Zach Taylor mandou bem, eram várias corridas, passes rápidos, então não deu chance pro Joe Burrow ficar muito tempo com a bola. Mandaram bem, mas preocupa, né? essa, essa defesa do Steelers não jogar tão bem, esse time aí não, não vai longe.
0: Para que o torcedor do Steelers não queira me cancelar eu não tenho nenhum interesse em zicar a equipe de Pittsburgh, tá? <risos> Inclusive, eu gosto bastante, bastante mesmo do TJ Watch, por isso que eu, eu coloquei como, como defensor da temporada, né? Mas, assim, ele é o expoente do time, né? Ele é o 10 e faixa, do time não, da, da defesa, né? Pelo do time de defesa, né? Ele é o 10 e faixa, né? Então, se esse cara não joga, realmente a galera sentiu falta ali de, de um cara pra é, comandar ali a as ações, né? Sentiram a falta do líder, Daniel da equipe, e aí deu ruim total. Pra gente fechar, Zaniol, esse primeiro horário, tivemos uma vitória acachapante do Buffalo Bills. A gente falou dos Steelers aí, que né? da primeira semana e tal, ganhou do Bills surpreendentemente. O Buffalo uhum. Bills, 43 a 21 no Washington Football Team. Ah, bela derrota da equipe de Washington. É. <risos> e, e o que você acha dessa partida?
1: É, eu não, não tem muito o que falar, né, o que, o que eu dá, é, dá para falar só é que a do Washington. É, depois de três <risos> semanas é, eu já posso dizer, fui enganado pela defesa do Washington Football Team, eles são bem overrated, é, é isso, no papel achou que tinha uma super linha defensiva, que eles iam fazer o terror em todos os times, mas cara, não passa daquela linha defensiva, a, a secundária é bem fraca e, a, e os linebackers também não são tão bons e, e nem a linha defensiva que era para ser é, muito boa, cara, fica meio que só lá no, no Chase Young, daí dobram ele toda a jogada, o time não consegue fazer nada e cara, Taylor Heine, que é não dá, é muito fraquinho, esse time, o, o ataque deles não é tão bom. E a defesa que era para ser uma defesa boa, está sendo uma defesa ruim. Então, esse time do Washington não vai ser bicampeão da divisão. É, não, não vai longe essa temporada com o Taylor Heineken como, como quarterback.
0: Boa. Uma estatística legal aqui do Josh Allen, quarterback do Buffalo Bills. Ele é o primeiro jogador na história do Buffalo Bills com quatro passes para touchdown, nenhuma interceptação e um touchdown terrestre dele, né? que ele correu para a zone em um mesmo jogo, tudo isso em uma mesma partida. Boa aí a estatística do, do rapaz, que ainda completou 32 dos 43 passes que tentou, lançou para mais de 350 jardas. Bom jogo aí do, do Josh Allen. É, Mas daquilo que eu falei agora há pouco, né, da, da reflexão que o Giants me traz, pegou um time que, ah, não é lá essas coisas, contra o Washington é mole produzir assim, mas, cara, tem que produzir, é isso aí lá. Entendeu? Não, não tem que, né? É, não tem como desmerecer o cara, ele tem. Que... Nesse tipo de jogo, a gente quer que ele produza muito mesmo. Se for para ele produzir pouco, que seja num jogo contra uma baita defesa, né contra um time que traga muita dificuldade. Se ele produz pouco contra o Washington, aí realmente tem sérios problemas lá em Buffalo, né? Ah, a Buffalo, que... Buffalo Bills agora que é o time que dá mais orgulho para o estado de Nova York. É, declaradamente todo o estado agora torce para o Buffalo Bills Não, todo, todo mundo agora we are all Buffalo todo mundo é Buffalo Bills é. bom fechamos então nessa final esse primeiro horário com essa Fechou. boa vitória do Buffalo Bills que agora já está com campanha positiva né começou com aquela derrota lá para o Steelers né que ninguém esperava agora já está 2-1 na temporada o Washington 1-2 detalhe Conferência Conferência não divisão leste da NFC em apenas três semaninhas já toma sete derrotas hein? voando tá, tá voando a divisão sensacional é Zaniol passando para o segundo horário aqui começando com um atropelo tá eu falei do que todo mundo em Nova York agora é Buffalo Bills porque o Jets não conseguiu um ponto sequer contra o Denver Broncos 26 a 0 o que, que é isso, Daniel? Tem, vamos falar alguma coisa ou vamos passar por respeito à equipe de
1: Nova York? É, o Jets merece a quantidade de, de palavras, a quantidade de pontos que eles fizeram. Absolutamente nada, então esse time do Jets é, é ruim demais. E o Zach Wilson é meio que parecido com o Jaguars, né? Ele tá tendo que é, fazer muito com pouco, tá tendo que inventar a moda. E pegou uma ótima defesa do, do Denver Broncos, que engoliu eles, e cara, o Ted Water, ele é, é, ele é aquele cara, assim, que é, ele vence o jogo sem inventar moda, né, cara, ele só faz o, o básico lá, ok, não é só isso, né, ele consegue grandes jogadas e tal, mas ele não é um cara que é, vai inventar muito, não, não é, mas é o que o, o Broncos precisava, né, tem muitos jogadores bons é, Correndo com a bola, para receber passe. Tem uma defesa muito boa. Então, em jogos contra times que nem o Jets, é basicamente isso que precisa. É um cara que só faz o básico, leva ali o time para a vitória e vamos para a próxima. Boa,
0: show de bola. Então, vamos, vamos para a próxima também aqui. <risos> ah, bom, a vitória... Na minha opinião, surpreendente, até porque foi o meu palpite para TD, <risos> inclusive meu primeiro erro na temporada, né? Ah, fui traído aí, né? Pela... Fui iludido, fui iludido pela euforia dos torcedores de Seattle. O Minnesota Vikings vencendo a equipe do Seahawks 30 a 17, Daniel, conquistando aí a primeira, primeira vitória na temporada, não é isso?
1: É isso, e, e essa, essa Essa tá na minha conta, né Porque eu ziquei o Seattle Seahawks é, Cara, eu fui querer Ser diferentão, né Porque tava todo mundo muito animado Com o 49ers e com o Rams Com razão, mas eu falei Pô, os caras tão esquecendo O Russell Wilson Desde que ele chegou em Seattle Todo ano eles conseguem mais de 10 vitórias Todo ano o time É muito regular o Pete Carroll é um baita, baita treinador. É, eu falei... Pô... Estão tão deixando o Seattle Seahawks de fora. E eu acho que o Seattle Seahawks... Vai calar a boca de muita gente. E vai mostrar que ele ainda é... Né, é uma potência nessa, nessa divisão. Que ele, que ele vai brigar pelo título dela. Mas... Cara... Nessas três primeiras semanas... É... O, o ataque... Ok, tá tá bem, mas não tá tão bem. E a defesa é um é um buraco. Todo mundo faz o que o que o que quer em cima desse time do do Seattle Seahawks. A defesa é muito ruim e e é louco, né? Porque imaginar que para mim o melhor jogador do, do Vikings, né? Que é o Dalvin Cook, que o running back não jogou. E mesmo assim o reserva dele. E o cara conseguiu 112 jardas correndo, é, conseguiu 59 jardas recebendo a bola. Então, mais uma vez, isso prova né, que cara, a diferença entre um super running back e um running back reserva, no final das contas, não é tão grande assim quando as outras partes do time estão funcionando. né, Quando você consegue passar a bola, quando ali a ofensiva te protege, você pode botar um jogador é, pior, e mesmo assim ele te entrega é, praticamente a mesma coisa. Então, uma vitória boa para o Minnesota Vikings Porque se ficasse 0-3, meio que a temporada já ia para o saco. E uma derrota preocupante para o Seahawks. Eu tenho certeza que vai melhorar. Não acho que vai ter uma temporada é, com mais derrotas do que vitórias. Mas agora com a, a divisão está tá ficando longe, né? Porque já tem dois times com 3-0, eles com 2 se eles perderem esses jogos contra Cardinals e Rams, praticamente a temporada já era para eles. O título de divisão, pelo, é, pelo menos, vai para o vai espaço.
0: Daniel, eu, eu vou fazendo um, uma conta rápida aqui agora. Não é querendo colocar desespero no torcedor do Seattle, nem é, ah, semana 3 e tal, acabou o mundo. Nada disso. Mas é mais ou menos aquela continha que nós fizemos lá do Colts, né? Porque você falou bem aí da, 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 da situação da divisão, né? Você tem o Rams e o Cardinals com 3-0. Você ainda tem no meio disso um 49ers com 2-1. Hoje o Seahawks é a lanterna da divisão, né? Com 2. Se você imaginar, vamos imaginar aqui, todos os quatro times são bons. Na teoria, todos têm capacidade de vencer todos, né? Uhum. Vamos colocar uma coisa justa aqui para todo mundo. Todo mundo aperta a mão, cada um vence o seu jogo em casa não muda nada a tabela do que está agora, né? Uhum. Tipo, cada, você adiciona aí mais seis semanas para cada um na tabela, né? Ou uhum. seja, a gente iria para semana nova é. e a tabela não muda, e a tabela não muda, né? E então o Seahawks hoje, para conseguir tirar essa, essa desvantagem dentro da divisão, ele tem que começar a ganhar mais do que ele, ele teria que ganhar dois
1: pontos do diretos, né? É
0: exatamente, exatamente. Né? Esse negócio de cada um ganhar o seu em casa, por exemplo, para o Seahawks não, não, não seria mais um, um negócio, né? Não seria mais legal. Isso é bom para o Rams, que está com três vitórias, né? Para o Carlos aí é beleza. É. Porque você se mantém lá, né? Teoricamente, se você fecha tudo isso assim. É claro que não é assim que acontece, a gente sabe, mas hum. só fazendo uma suposição e mostrando que, como você falou, o Seahawks tem que abrir o olho, né? Tá começando a, a ficar longe. A divisão é mais difícil que tem na NFL,
1: né? É, então... É, mas eu acho que a, a diferença, né, entre o Seahawks e o Colts é que o Colts perdeu esse confronto direto. Perdeu esse jogo entre eles. E, no caso do Seahawks, ainda tem esses jogos pra acontecer. Então, é uma situação mais tranquila, né? Eu acho que... É, ainda dá pra, dá pra sonhar, ainda dá pra acreditar. É, mas agora, né, tá... Com a água batendo no pescoço, né? Não tem muito mais espaço para conseguir outra coisa. Ou vence esses jogos, ou vence esses jogos. Se não vencer, a chance de conseguir alguma coisa é, é muito pequena.
0: Boa, boa. Bom, Daniel, é, chegando agora na reta final aqui do nosso podcast, três jogos muito interessantes aqui, muito legais para a gente falar, para gente fechar com chave de ouro. Eu ia começar com o um jogo do MVP da semana. A... O MVP da semana 3. Se tem o campeão da terceira rodada, tem o MVP da terceira rodada, tá? Mas não, vou começar com outro jogo aqui porque é muito interessante ele também e combina com isso que a gente está falando agora do Seahawks, que é o jogo do Los Angeles Rams. Outro time dessa divisão que está invicto, está com 3-0. O Rams recebeu a equipe do Tampa Bay Buccaneers, atual campeão e mandou um 34 a 24, derrubaram os atuais campeões, uh, era um jogo de duas equipes invictas, né, então alguém ia perder a invencibilidade, e esse alguém foi o Bucks. O que, que você achou dessa partida, Daniel
1: é, o, o jogo foi muito legal, é, eu achei um, um, um jogaço, né, e o, o Los Angeles Rams jogou muito bem, é, o Tampa Bay Buccaneers não, não jogou mal, não achei isso, mas achei que o Rams foi muito efetivo, né, é, se você pegar a, a grande diferença entre esse jogo foi que o, o Bucks acabou, putz, é, perdendo field goal, é, é, tentando, né, muito, muito field goal, e, e o time do, do Rams, ao contrário, toda vez que chegava lá na, na end zone, fazia e touchdown, conseguiu quatro touchdowns é, pro time do, do Rams contra dois do time do do Tampa Bay Buccaneers e daí eu acho que é, essa foi a, a, a grande diferença assim que na hora do vamos ver na hora de, de decidir o, o, o Rams teve um field goal a mais né, um field goal enquanto o, Ram, o o Rams fez um touchdown enquanto o Tampa Bay Buccaneers fez um field goal e esse foi, foi a diferença ali na, na pontuação. Mas, cara, é, é, é aquela, aquela história, né? É, é, é confronto com cara de, que, de, de jogo de playoffs tá com cara de que esses dois times podem se encontrar de volta e foi realmente um jogaço, eu gostei bastante. Principalmente porque os dois quarterbacks lançaram a bola pra caramba, não teve tanta corrida, eu gosto mais de jogar os dois quarterbacks lançando pra caramba.
0: Boa, boa, boa. Show de bola. É, foi um grande jogo e, assim, uma baita vitória do, do, do Los Angeles Rams, que mostra, de fato, aí, que o time tá muito forte mesmo, né? O time, na, nas duas primeiras semanas, foi um dos que deixou, ali, mais empolgados os seus torcedores, né? O, o Matthew Stafford com o Cooper Cup, por exemplo, né? Se eu não me engano, você até citou no episódio passado, né? Como que essa união, como que deu match, né? nessa duplinha aí, então assim, todo mundo muito empolgado, enchendo os olhos, e daí, pô, tampa bem bacana, atual campeão, Tom Brady, e aí? Como é que é? Vai, não vai? Foi, né? Então, eu concordo com o que você disse, que é um possível jogo de playoffs, acho né, que é bem provável que seja também, claro, vai depender ali, de um chaveamento, né como as equipes vão, de posição que elas vão se classificar, né, pode ser que elas... O chaveamento coloque elas só numa eventual final, né? Daí teriam que acontecer alguns jogos, né? para acontecer essa final da NFC. Pode ser que alguma coisa, né? Interfira nisso aí. Mas é, é, um, é um jogo com cara de playoffs mesmo. E grande vitória da equipe do Rams. Ah, do lado do Bucks, né, Zaniel? Assim, perdeu. Não é nem líder mais da divisão, né? <risos> Carolara Painters. 3-0 é quem segura o Carolina Panthers? É. Ó, o cara eu já falei né? Tô torcendo demais pro Carolina Panthers emendar aí um 5-0 nessa temporada porque enfim só porque eu acho que o time merece esse 5-0 nada muito específico nada muito específico acho que o time merece esse 5-0 nesse momento líder da divisão é, você, na, até brin, a gente até brincou, né? Ah, na, na live de quinta-feira lá no Instagram, ah, o cara lá na Panthers abrindo aí essa, essa temporada 5-0, bota uma pimentinha ali no Bucks. O Bucks está afim dessa pimentinha, Zaniol, pelo que eu estou vendo, né? Perdeu já a primeira, já perdeu a liderança. Ah, tá querendo um pouquinho mais de desafio a equipe do, do Bucks. ah Muito fácil, sai é ganhando tudo, não tem graça. A gente quer um desafiozinho, quer ter uma... Uma, uma coisa ali para instigar o time a, a chegar nas vitórias você quer falar mais algum destaque dessa partida ou posso passar
1: não o, o destaque né é que o bucks não não é essa derrota não não traz nenhuma nenhuma crise né acho que foi uma, claro, uma derrota claro. normal assim e e pelo lado do Ramos, o contrário né eu acho que cara mostra muita força é, foi apenas o terceiro jogo do, do Matthew Stafford nesse time novo. E se você imaginar que eles ainda vão evoluir, o negócio começa a ficar assustador, né? Porque esse ataque já está jogando muito bem contra uma outra, ótima defesa do Bucks. E a defesa do Rams, que nas duas primeiras semanas não estava tão bem ontem, mostrou serviço, foi legal. Então, é um time que... É pra, pra ficar de olho, é realmente um dos, dos favoritos ao título na, na NFC. Boa,
0: boa. E uma, aquela estatística que nós já trouxemos aqui, não lembro se foi na semana 1 ou na semana 2, com relação a, a, ao Rams, né, que chega no intervalo vencendo e vence o jogo, desde 2017 se repetiu, né? Bota mais um nessa conta aí. Mais um. Chegou, uhum. chegou vencendo. Chegou vencendo no intervalo desse jogo, de 2017 para cá, é a 38ª vez que isso acontece já, em 38 vezes, hein, Zanion? É mais ou menos chegar no intervalo agora perdendo, não precisa nem voltar, né? Pode encerrar a partida. 38 a 0 pro Rams uh, nessa situação de 2017 para cá, é o único time que não perdeu nenhum jogo nesse cenário, né? Nesse espaço uhum. de tempo. Todo mundo já sofreu algum tipo de revés e o Los Angeles Rams, Não. Show de bolas. Daniel, agora nós vamos para a partida que, olha só que legal, hein? Três semanas, todas três semanas com overtime, hein? Um joguinho por semana tendo overtime. E, bom, Las Vegas Raiders e Miami Dolphins foi um bom jogo, pô, bastante pontuação, muitas coisas interessantes aconteceram. Eu anotei várias coisas legais ao longo da partida, inclusive polêmica Polêmica, tem po lances lance polêmicos. Daqui a pouco a gente vai chegar neles, foram mais na reta final. E, cara, para muita gente aí o MVP da temporada tem até né? aqui, o MVP da semana 3 tá nesse jogo, hein? Derek Carr, Quarterback do Las Vegas Raiders, Tá rindo? <risos> Eu tô falando sério. Mano. Isso é, é que a galera tá. É o voto popular. Se a voz do povo é a voz de Deus, é o voto popular que tá dizendo isso aí. Derek K MVP. É, e eu vou até defender, tá? Vou até defender essa galera daqui a pouco. Essa, essa galera e essa tese. Mas o que, que você achou dessa partida aí? Mais uma vitória do Las Vegas Raiders. 31 a 28 dessa vez. O jogo foi é, em Vegas. Como eu já tinha adiantado lá, duas equipes só na, na AFC invictas. Uma foi o Bronx. Uma é o Bronx, né? Falamos agora um uhum. pouco. E a outra é o Las Vegas Raiders 3-0. E aí, Zana, o que você
1: achou desse jogo? É, eu... eu cara, gostei, mas... É, destaque total pra mim a, a, a defesa do, do, do Dolphins. É, eu fui um cara que na última semana né, critiquei o Tua. É, não, não acho que é um, um excelente jogador. E não acho que o Jacob, o Brissett, né, que entrou no lugar dele, é piora e tanto. Mas piora, né? Não é à toa que o cara é, é o, o... o quarterback reserva é, e o, o time só levou pro overtime, só ficou nesse jogo por causa da, da sua defesa. É, no começo do jogo, começou destruindo o time do, do do... Las Vegas Raiders. Conseguiu uma pick six, né? Que faz sete pontos. É, e, e, cara, aquele primeiro tempo, assim, tava muito com cara, o primeiro quarto, principalmente, tava muito com cara do, do. do. do Dolphins. A jogada que mudou pra mim foi aquele punch, né? Que eles conseguiram pegar a bola na linha de uma jarda, o cara ainda fez falta, foi pra linha de meia jarda, e eles inventaram uma jogada, nada a ver, ali, um passe dentro da end zone. O cara sofreu Man, um safety. Então sofreu o safety, e daí safety, né, dois pontos e a bola para o outro time. Daí o, o, o Raiders pegou a bola, fez um drivezinho bom ali, e ficou 14 a 5. Cara, 14 a 5, o ataque do Dolphins não, não jogando muito bem, daí botou os caras de volta no jogo, eles voltaram a sonhar, e, e foi isso, né, que acabou sendo o, o diferencial ali no, no final das contas. É, o que fez o, o, o Raiders conseguir virar o jogo? Então, putz, foi aquele jogo que a defesa jogou muito bem, mas o, o ataque não, não ajudou muito.
0: E logo depois também, Daniel, você falou aí, né? Ficou 14 a 5, eles meteram depois um TD diminuído para 14 a 12, e o Dolphins ainda errou o field goal, né? Na reta final ali da, da, da primeira etapa, que foi na trave também, né? Assim como o do Tucker. Só que essa foi na trave e foi pra fora. No pau! E não entrou. É, Seria um 17 a 12 ali, que se depois acontecesse tudo como aconteceu, nem teríamos tido o overtime, né? O Dolphins teria vencido a partida. É, mas a, vou, vamos voltar nessa jogada aí, Senhor. Né? porque assim, mano, bizarra. Bizarra essa chamada, cara. Não dá pra entender. Tipo, o torcedor do Dolphins, o Paulo Antunes, é... Excelente, né? Somos fãs dele, e tal. Ele fez uma live ontem no Instagram dele, assim, recomendo até, tá, galera? Sigam o Paulo Antunes para ver as lives dele pós rodada da NFL, porque são muito boas, cara, <risos> muito boas. Na quinta-feira, simplesmente depois do Thursday Night, né? Simplesmente ele fez a live jantando e ele estava hum, comendo é. e ele estava comendo brócolis, é, basicamente só brócolis. E, cara, acho que ele comeu a plantação de brócolis, porque o cara não acabava de comer brócolis nunca. E a galera no chat começou a reparar isso, né? E comentar e tal. E chegou um certo momento da live que simplesmente estávamos dando ideia de nome de times com brócolis no nome. E ele lendo os nomes e se mijando de rir. Eu, por exemplo, dei uma ideia de Tampa Bay Light Brócolis, do, 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 do time de hóquei, né? Do Tampa Bay Light, assim. É, enfim, saíram várias ideias de maneiras, e daí ontem ele fez, depois do, do Sunday Night ele abriu a live, e ele comentou sobre esse jogo do Dolphins, que ele disse que, eu vou até aderir à estratégia dele, tá? que ele disse que ele não fica mais chateado não, o time joga uma vez por semana, perde, mas ele comemora as derrotas agora, ah, perdeu ah, que maravilha, isso aí Dolphins, que bom que perdeu e como torcedor do Giants, eu acho que se eu, as adaptar isso pra minha vida, acho que vai ser bem interessante. Vou ver mais feliz também. Até porque é o que eu tenho pra comemorar. Né? Então... <risos> Mas, assim, essa chamada, cara, voltando pra, pra chamada que vai, depois dessa desconfiança, essa chamada é bizarra. Porque, ok, até... Vamos imaginar aqui, Daniel. Tá, vamos, vamos tentar dar uma passada de pano em quem fez a chamada, em quem achou que isso era uma boa ideia. Vamos tentar surpreender a defesa do Raiders. Não vamos pra uma corrida óbvia nessa situação. Porque... Corrida óbvia nessa situação, né? Se você for jogar o Madden, ele nem te dá, talvez, a opção do passe. Ele vai dizer, corre, filho, corre. Né? Porque você tá na linha de meia jada. Se o cara te derruba na sua endzone, é safety. É dois pontos para o outro time, para quem não sabe o que é o safety, e ele ainda recebe a bola. Né? Então, é a chance de meter um TD com conversão de dois pontos você soma dez pontos seguidos em uma jogada, digamos assim, né? em uma, uma posse. Uh, e aí, Beleza. Vamos tentar surpreender e não vamos correr. Vamos para um passe. Tá bom. Entre aspas, tá bom. <risos> não tá bom, tem que correr. Mas entre aspas, tá bom. Mas você dá um passe para dentro da end zone. Tipo, Eu fiquei olhando e voltando o lance, tá, dando pausa. Mano, a jogo, tudo acontece assim. Demora quase uns 10 segundos, tá ligado? É de 5 a 10 segundos. Recebe, o o Brissett recebe, para, olha... Aí, se você olhar, tem dois caras abertos, um em cada extremidade do, do, da endzone, né? Isso. Seria a mesma coisa, tocar pra um ou para outro. A marcação ia chegar da mesma forma. E o Brissett ainda dá um passe, não tô falando que a culpa é dele, porque não foi ele que chamou essa eu jogada. Acho eu acho que
1: é a culpa dele, assim, hein, Caligari.
0: Porque... Não, 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 foi ele que chamou a jogada? Acho que não, não, né?
1: não, 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 não o passe foi ele que chamou. Dele.
0: O passe foi ruim isso. também, o passe foi isso. ruim, o passe não foi Mas na mão cara, o cara teve que
1: pular pra pegar a bola. Eu acho que é isso, eu acho que ela só não deu certo porque ah, o passe foi não, muito hein. ruim. Porque, cara, é, querendo ou não, né? os cornerbacks nessa situação, eles dão espaço. Então, tinha ali umas seis jardas de, de espaço entre o wide receiver do... do do Miami Dolphins e o jogador do, do Raiders, só que o Burset tinha que jogar aquele, aquela bola mais baixa e um pouquinho para frente, para o cara já pegar em movimento ela, já pegar correndo para fora e daí, cara, ele só ia ter que driblar um maluco e tinha um espaço absurdo a eu até entendo, não, não gosto muito, mas entendo porque eles fizeram só que daí, ele deu aquele passe horrível no segundo andar que o cara teve que pular pra pegar a bola. É. E daí, mano, a partir do momento que ele pulou, o cara correu cinco jardas. Ah, é. E daí, quando ele botou os dois pés no chão de volta, já tava o cara em cima dele, né? É. E daí foi safety. Então, a execução foi, putz, terrível, assim. O passe foi muito ruim.
0: Pelo lado da defesa, foi linda a jogada, né? Porque, exatamente o que você falou, instantaneamente, quando o cara do Giants... Do Johnson... <risos> Que perseguição. Quando o cara do Dolphins coloca o pé no chão, após né, fazer a recepção, ele coloca o pé no chão instantâneo. Botou o pé no chão, pô! Safety. O cara já chega, já rebocando ele, já era. O defensor do Raiders muito atento, muito bem na jogada. Agora, essa jogada do Dolphins aí, pelo amor de Deus, cara. e daí eu concordo contigo, essa jogada pode ter sido o que mudou a chave da partida, né? Pode ter, sido, pode ter dado a virada de chave ali pro time do Raiders uh, e... e... Né, descalibrou. <risos> descalibrou o VAR do Dolphins, descalibrou o Dolphins, né? Que depois e... foi aquele esquema, né? Daqui pra frente é só pra trás. Fala, pode falar.
1: Mas o que eu queria falar é que, cara, a gente falou aí, Derek Carne MVP e tal, não sei o quê. Mas, cara, o Raiders tem alguma coisa diferente. Não sei se é a torcida lá em Las Vegas, mas. A, o, o, pão, o pão com manteiga está né, caindo sempre com a manteiga para cima nesse time do, do Las Vegas Raiders, eles estão com alguma sorte diferente, porque é, aquele jogo contra o Baltimore Ravens, nem eles sabem como que eles ganharam aquele jogo, foi algo maluco, e nesse jogo de volta, eles estavam ganhando 25 a, a 17 o jogo, é, o time do do, Raiders tinha, que faz, time do Dolphin tinha que fazer o touchdown, conversão de dois pontos e tiveram uma quarta para 20 Que é praticamente impossível de você conseguir converter E deixaram converter o quarta para 20 Os caras conseguiram o touchdown, conseguiram a conversão de dois pontos daí Eu pensei que o Raiders vai Raidersar, né Vai dar é. uma, uma perder no finalzinho de volta mas daí, no, 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 no overtime, deu tudo certo. Mais uma vez, né, parecido com a situação lá do, do jogo contra o Baltimore Ravens, no, no overtime, as estrelas se alinharam lá, e, e, cara, segundo jogo em casa, segundo jogo com overtime, e segundo jogo que o time 1 uh, vai perder, vai perder uh, não vai ganhar, vai ganhar, e termina vencendo a partida. Então, alguma, alguma coisa eles estão fazendo certo, é, devem ter botado algum sal grosso nesse estádio novo aí do, do Las Vegas Raiders, porque tá, tá dando sorte pro time.
0: Ô, Daniel essa quarta para 20 aí que você falou é mais ou menos aquilo que a gente falou também, mais ou menos a mesma coisa, né? A mesma lógica daquilo que a gente falou da quarta para 19 lá do Raiders, que o Lions não Isso. podia ter deixado converter, né? O Raiders também não podia ter deixado converter é, uma jogada dessa. Ok, teve mais sorte do que o Lions, venceu o jogo mas pensando, né, em playoffs, as coisas tem um mole desse, cara, é um abraço, né? Pode ser cruel e acabar com a temporada da equipe. Então, a jogada, a campanha, a campanha, o, o drive do do empate para levar para o overtime foi loucura, né? Ah, quarta, foram várias quartas descidas aí que o Dolphins foi, foi conseguindo e tal. Uhum. Pô, o, o touchdown em si foi uma quarta para o gol com o Brissett entrando na end zone ali, faltando dois segundos para acabar, né? Um desespero total. <risos> Teve interferência de passe, enfim, várias coisas aconteceram. E aí, por falar em interferência de passe, eu quero falar com você que eu falei de polêmica aí no final do jogo. No overtime, o Raiders anotou um field goal, aí a bola voltou pro Dolphins. Lá, eles anotaram um field goal também. Só que essa. E aí voltou pro Raiders, anotou outro field goal e venceu, né? Nos segundos finais. Ok. Só que nessa campanha do Dolphins, que eles anotaram um field goal pra empatar 28 a 28, teve um lance, Daniel, Que pra mim, assim, se aquilo ali não foi interferência no passe, eu sou um. sei lá, um micro-ondas, tá ligado? Porque. <risos> cara, eu, eu ainda. Voltei a jogada várias vezes, a, a imagem que eu tinha aqui disponível não era das melhores, né? não era é, high definition, mas <risos> mesmo assim eu consegui definir bem ali, tipo, o cara do Raiders, ele mergulha, não é que tipo assim, ah, tava ali os dois embolados, um com o outro, braço para lá e braço para cá. O cara do Dolphin estava com uma vantagemzinha ali de alguns centímetros e o cara do Raiders mergulha em cima dele, assim, ó, com o bração esticado para derrubar o cara. Bem antes da bola chegar então, né, isso pelo, pelo que é marcado normalmente nos jogos, isso é uma interferência no passe claríssima, né dentro da end zone, levaria o Dolphins pra linha de 1, jarda, né, do campo isso. de ataque não aconteceu o Dolphins não conseguiu sobreviver na campanha e chutou esse fio aí que empatou se converte um TD nessa campanha, ganhava o jogo, né isso. você achou que foi falta clara também, você acha que garparam os golfinhos ali, caramba, garparam os golfinhos, ficou sensacional Uh, ou você acha que não, que as zebras acertaram ali? Que, como é que você viu esse lance?
1: Então, é, cara, tem, tem várias coisas. Primeiro que eu acho que o college, nesse sentido, dá de mil a zero na, na NFL. No college, o, a interferência do passe é, no máximo, uma falta de 15 jardas. Então, uhum. não importa né, se o cara lançou 60 jardas a bola Isso no é, ar, concordo, se acontece é. uma interferência de passe. É, uma falta de 15 yards, que porque 15 jardas já é muito ruim pro outro ah. time, já deu uma primeira descida, mas, cara, não rola isso aí de você. O cara tá tipo lá dentro da endzone, ele manda no meio do campo, se o cara faz a falta, o time já tá quase batendo um field goal. É, então é, é, é muita sacanagem. Daí você une, né? É uma falta que, cara, é, é aquela falta assim que se eu marco, eu tô dando a vitória para o, o, o Miami Dolphins. Porque quarta para um, com o Jacob Brissett, que é o rei da, do QB e Sneak, não ia ter como, né, quatro chances na linha de uma jarda para o cara não conseguir. É... Então eu fico imaginando, assim, o juiz com a torcida inteira do Raiders lá, ele com uma ponta de dúvida, se... Não foi aquela falta, assim, tipo, super clara. Eu concordo com você. Eu acho que é, se fossem outras situações de jogo, eu imagino que eles marcariam essa falta, mas não é aquela falta assim que eu não tenho nenhuma dúvida que foi falta aqui. Então ele deve, ele deve ter pensado assim, putz, porque falta não tem mais como revisar, não tem como ir atrás. Se o cara ficou com uma pontinha de dúvida num jogo desses, ele, ele não vai marcar, tá ligado? Ele fala, ah, os caras já estão aqui no Fio gol vamos, vamos, segue o jogo, segue o jogo. Então, na minha opinião, foi falta, né, se pegar a regra como ela tá escrita, né, foi falta. Mas eu entendo o árbitro não ter dado e eu acho que a NFL tinha que revisar isso, dessa falta... É, a quantidade de jardas que acontece eu acho putz, que penaliza demais o time
0: é isso aí da, de revisar essa regra aí, eu também acho uh, acho também que no college é melhor e aproveitando já aqui a oportunidade então já que a gente está falando para NFL pegar dicas com college pode pegar com o overtime também que é bem mais legal no college do que na NFL né que tem uma regra meio bisonha que se o time que começa com a bola marca um TD já era acabou outro time não tem chance de fazer nada é, bom, mas para quem está escutando a gente aqui e não viu o lance, pode, pode ver no YouTube né, oficial da, da NFL, né, que tem os highlights lá e tal, no, nos melhores momentos dessa partida tem o um lance. No nosso Twitter também, arroba variando esporte, eu coloquei, eu tirei o um print. Para mim foi tão escandaloso o negócio que eu falei assim, não, não é possível. Não é possível que o cara não jogou o paninho, rapaz. Eu tirei um print e circulei ali, tipo, o um momento que o cara do Raiders mergulha em cima do jogador do Doff. O que pode ter acontecido aqui, Zaniel, e aí eu não tô querendo passar pano no, na Zebra não, tá? Pode ter acontecido aqui, é que ele fez aquilo que a gente costuma falar pra zagueiro não fazendo futebol, não marca a bola, marca o cara, ele pode ter marcado a bola, o juizão. Tá olhando pra bola viajando, e aí os caras estão quebrando o pau aqui na frente dele e não tá vendo. Quando? Porque é muito rápido, tá ligado? Para eu conseguir tirar esse print aqui foi uma loucura. É, coisa de um segundo, dois segundos depois, a bola já chegou nos caras e eles já estão os dois embolados ali no chão e você não sabe mais quem é quem. né? Então, ele pode ter o Juizão ter ficado olhando para a bola, um erro dele, né? que ele tem que olhar para os caras, a bola não vai fazer falta em ninguém. É, ele pode ter ficado olhando para a bola e quando ele olhou para baixo, o negócio já estava um emboloeiro doido ali, não tinha mais como saber quem era Raiders e quem era Dolphins. E aí, tudo em fração de segundos, Daniel. A torcida com aquele, uh, vai morrer, uh, vai morrer. <risos> aí o cara vai jogar a Tá de brincadeira. Yeah, não sei, não.
1: Acho, que, acho que não foi o caso. Acho que o, o cara tava de olho. Mas é isso. É, cara, O não, cara é uma tem um segundo eu ali pra decidir. É. é, sim. O cara tem um segundo pra decidir se ele não tiver... E, cara, a gente tá falando de Zebra. Essa eu preciso falar, porque eu esqueci de falar na hora do jogo. No Cardinals e, e Jaguars, um jogo exótico, né? Pô, tivemos uma tentativa de 68 jardins. Cara, teve um punch pro Jaguars o cara deu a bicuda pra cima, e daí a bola tava indo no colo do jogador do Cardinals, que ia só receber a bola e tentar retornar. É o sacanagem. juizão, cara, o juizão, como pode, e cara, se pedir pra ele tentar fazer isso mas mil vezes, ele não acerta nenhuma das mil vezes. Rolou uma falta na jogada, e daí o juizão jogou a flanela pra marcar a falta. Só que ele conseguiu a proeza de acertar a bola no ar e o maluco do Arizona Cardinals sofreu fumble. A sorte dele é que eles conseguiram recuperar a bola e a bola ficou com o Cardinals. Mas imagine, cara, se o cara sofre um fumble porque o, o juiz jogou a flanelinha em cima da bola. Cara, essa foi de matar, velho. nunca tinha visto isso. É, é,
0: o primeiro fumble forçado por uma flanela na história da NFL.
1: Não, o pior é que essa das flanelas Tem, tem várias histórias O Juju é Smith-Schuster na temporada passada é, é, Torceu o tornozelo dele E perdeu os jogos Porque ele pisou na bandeira E, o e, e torceu o pé E isso ah, e, tem, e tem um jogador da NFL Que teve que se aposentar Acabou a carreira dele Porque o Sim. juiz jogou Um jogador de linha ofensiva Orlando Brown nome Jogou a linha, a, a, a flanela no olho do cara e ele teve que fazer cirurgia, quase ficou cego e acabou a carreira dele porque o juizão conseguiu a proeza de acertar o olho dele com, com a flanela. Então <risos> tem, tem história essas flanelas aí, o juizão acreditava. gosta.
0: É, é, no caso, o, o cara tem o campo inteiro para jogar a flanela, né? qualquer lugar que ele joga, alguém vai ver a flanela né, sendo jogada ele precisa mirar exatamente onde está o tumulto, né? Eu posso jogar para esse lado de cá, que não tem ninguém, mas se eu jogar para lá, que a bola tá vindo, eu acho que pode ser interessante, né? Cara, inacreditável, assim, bizarro o que passa na cabecinha das zebras, né, Daniel? A cabecinha mirabolante das zebras. <risos> Ó, para gente fechar esse jogo, Daniel, eu queria destacar o Derek Carr rapidinho, que eu fui até dar uma olhada nas estatísticas do homem, tá? Na carreira dele. E assim, ah, a gente fica nessa, nessa brincadeira assim, né? ah MVP, não sei que, muito cedo, e tal. Desde a primeira semana a galera tá né, com esse papo e tudo mais. Mas eu reparei uma coisa bem interessante na carreira dele de 2018 para cá, tá? Foi a primeira temporada que ele bateu 4 mil jardas lançadas, né? E desde então ele vem tendo evolução. Na, na primeira foi, na primeira dessa sequência, né? 2018, 4.049. Aí 2019 aumentou um pouquinho, 4.054. Depois aumentou mais um pouquinho, é, 4.103 na temporada passada. E nessa agora, pelo começo, claro que ele não vai manter esse ritmo até o final. Não, ele vai bater o recorde máximo de né, jadas lançadas na história. E é muito difícil manter esse ritmo que ele está de, de 400 jardas por partida, é a média dele. 401 jardas por partida, até agora. Está com 1.203. Mas assim, ele tá caminhando bem para bater mais mais uma vez a quarta temporada seguida batendo seu recorde pessoal né que mostra que tá ficando mais velho talvez tá ficando mais experiente tá tá, tá melhorando ali um pouquinho o seu jogo uh, e assim o time do, do Raiders pode não ser uma uma coisa nossa melhor time da liga mas uma coisa interessante a se destacar né é que o time tá ganhando moral também, né? Você falou bem no começo da sua fala. São duas vitórias no overtime. Então, são três overtimes na temporada até aqui, para toda a liga. Dois em jogos do Raiders e duas vezes o Raiders ganhou. Muitas vezes, Daniel, o que tira o título de um time, ou o sucesso de um time, é justamente essa moral, essa confiança. Não estou falando que o Raiders vai ser campeão, tá? Nem que vai chegar no Super Bowl. Mas ter moral e confiança é muito importante né para um time ter sucesso em qualquer coisa né muitas vezes um então... time pegando aqui o nosso ambiente é, do, do futebol muitas vezes o time não é rebaixado porque ganha uma moralzinha ali numa reta final né Isso. então cara muito importante o, esse momento do Raid. ele
1: conseguiu essas 400 jardas contra ele três ótimos times, né? Uhum. Três Sim. ótimas defesas, quer dizer, não times, mas a do Ravens, a do Steelers e a do e a do Dolphins são boas defesas. Uhum. Óbvio que jogar duas dois overtimes e inflaciona, né? Ele acabou conseguindo Sim. várias dessas jardas no overtime, mas tá mandando bem mesmo.
0: É, e complementando isso que você falou do, dos três times, ó, tem uma estatística lá no site da NFL o Raiders é o primeiro time na história da NFL, na história da NFL, que venceu uh, os seus três primeiros jogos da temporada, sendo que cada um desses três oponentes que o Raiders derrotou vinham de 10 mais vitórias na temporada anterior. Então todos esses times que o Raiders venceu na temporada passada tiveram 10 ou mais vitórias. É a primeira vez na história que um time começa uma temporada pegando três pedreiras, né, três times bons na, na temporada seguinte e vencendo. É, então, cara, bem impactante, o torcedor do, do de Las Vegas tem que ficar muito feliz. E no fim da transmissão lá, gringa, <risos> foi muito engraçado porque o, o narrador falou assim: é, Raiders bate o fiel, tal, tá, não sei o que. Primeira vez em 19 anos que o time começa 3 a 0. E aí ele pega, dá uma paradinha e manda um... Viva Las Vegas! Foi <risos> é muito engraçado o jeito dele falando, cara. Bom demais. para pra gente fechar, vai o Sunday Night Football. Green Bay Packers, 30-28 no San Francisco 49ers, hein? Vitória uhum. surpreendente para você. O que você achou desse jogo?
1: É, cara... Assim, eu acho que até antes do jogo... É... O, o, o San Francisco jogando em casa, para mim, é um time melhor. Eu, eu, eu imaginava que eles iam vencer, mas pelo que foi o jogo, é, eu acho assim, que seria aquele jogo que se o San Francisco vencesse, era aquele jogo para os caras chegarem em casa e falar, Nossa Senhora, a gente não fez nada para vencer esse jogo uhum. e mesmo assim conseguiu vencer. Porque, na minha opinião, o Green Bay Packers dominou o jogo, jogou muito melhor. E, e, e nessa hora que a gente vê, né, como o Kyle Shanahan, o treinador do San Francisco, ele é muito bom, cara, ele consegue tirar leite de pedra, literalmente, assim, ele cria umas jogadas e, e ele sempre deixa o time estar é, tá, tá ali brigando, tá, porque ele consegue fazer umas jogadas é, incríveis, assim, com, com pouco material humano. Mas, cara, a defesa do Green Bay Packers, que era horrível contra a corrida, e o 49ers, que é um time que é bom correndo, não conseguiu correr nada, é, o, teve, teve mais turnover, né, perdeu a bola, teve a interceptação do, do Jimmy garópolo o, o Packers jogou melhor, então, acho que essa vitória no finalzinho, né? como foi, conseguindo é, o field goal da vitória com com o cronômetro zerado, é, acabou sendo justa para o Green Bay Packers, é um time que depois da primeira semana deu uma preocupada, ficou vixe, esse time aí, daí no segundo jogo a defesa estava bem mal contra o Detroit Lions, falou, nossa, essa defesa aí, mas ontem mostrou força, acho que, ok, tomou 28 pontos, mas jogou bem contra um bom ataque do São do Francisco, e, e do outro lado, Aaron Rodgers e Davante Adams, os caras carregam, né, eles são muito bons e mais uma vez entregaram, jogaram muito, então o Green Bay Packers crescendo, é, é o grande favorito a vencer essa divisão deles, que não é muito forte, e o 49ers é aquela, aquele jogo que se eles pudessem jogar duas vezes, com certeza eles teriam jogado melhor essa partida, mas não, não deu dessa vez, e é, cara, é um time que vai para os playoffs, mas... É uma defesa que... Uma defesa, um, um jogo que complica, né? Porque o Rams está tá jogando muito, Cardinals também tá com 3-0. Tem o Seahawks aí que pode roubar uns joguinhos. Então, esses jogos que você perde em casa podem fazer falta no final da temporada.
0: Boa. É, olhando o panorama inicial assim, né, Daniel, É aquilo que a gente falou, né? Talvez essa divisão, para torcedor do 49ers, é talvez essa divisão metros quatro dentro dos playoffs, né? O campeão e os três, três vagas de wildcard talvez saiam dessa divisão. Não é impossível isso acontecer. Né? É, uma divisão, é. Muito boa, uma divisão muito boa. E se você olhar o panorama das outras divisões hoje, você falou aí do Packers, né? Lidera já a divisão dele, mesmo tendo tomado um 38-3 na primeira rodada. É o único com campanha positiva. Na, na, na NFC Leste... Uh, o, o líder da divisão vai sair do jogo de hoje à noite, né? para quem estiver escutando nos primeiros momentos esse podcast, Monday Night Football, é a Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys. Um dos dois vai vencer e vai ficar com 2-1, um, campanha positiva e vai liderar a divisão. O outro vai ficar com 1-2. Um, né? é, então, também assim, o segundo colocado dessa divisão, também campanha negativa. É, seria o último né, na divisão lá do 49ers, né? estaria ali junto uhum. com o Seahawks com um, dois. 2 e na outra divisão que pode, que pode ter alguma coisa, a gente tem ali um Bucks e um Saints com 2-1 um, e um Panthers com 3-0. Mas aí você imaginar a longo prazo, né, na, na temporada como um todo, os times da, da, da divisão oeste são melhores né, do que o Saints, do que o Panthers. né? Se você imaginar que... que o Bucks vai vencer esse jogo, essa divisão. né?
1: Isso. É, é isso que eu tava pensando. Eu tava falando, cara, será que o Seahawks vai ter menos vitória do que... O Saints ou Panthers é. E ok, o Panthers começou 3-0 Mas cara Eu não sei se eu consigo ver isso Eu acho que tem que dar tudo muito errado pro, pro Para o pro Seahawks E muito certo pro Panthers Então a chance de ter quatro times Nessa divisão nos playoffs Eu achava que era Quase impossível, mas Está parecendo ser bem grande assim. Hoje eu apostaria Meu dinheiro nisso, cara Porque eu acho que, que pode acontecer
0: eram é, como eu falei já anteriormente que em outros episódios, se precisar, a, a NFC Leste até cede a vaga de campeão da divisão, se for o caso, para ter um time mais interessante, porque eu até falei agora há pouco, né? A NFC Leste já tem sete derrotas né, na semana 3, na verdade são oito, né? Se você considerar que alguém vai perder hoje à noite, muito provavelmente, né, por ser que termine empatado. Mas a grande chance é que ele não termine empatado e que alguém perca o jogo de hoje. Seria a oitava derrota da divisão em três semanas. E a divisão norte, que é do Green Bay Packers, não está atrás, né? Já são oito derrotas lá também. Três de Detroit, duas de Chicago e Minnesota e uma do Packers, né? Do próprio Green Bay Packers. Então, oito derrotas para cada uma das duas divisões. Aí já estão times com campanhas bem tensas, digamos assim. <risos> Zaniel, meu querido, uh, fechamos a casinha aqui em mais uma vez 14 jogos, hein? Foi extenso novamente o episódio, mas com bastante coisa aqui, né? Muitos comentários, muitas análises. Foi divertido hoje novamente. Espero que você, ouvinte, também tenha gostado. Muito obrigado aí por mais uma vez estar aqui junto com a gente. Mande seu feedback aí. Uh, nossas redes sociais principais aí da NFL, o nosso Twitter e o nosso Instagram, com matérias, cobertura dos jogos... Uh, horários da, das nossas lives, links para cá, para o Spotify, arroba no Twitter ou no Instagram. Aqui no Spotify você coloca um simples TD e Fumble. você já encontra a gente. Toda quinta-feira, e 30 da noite, live para jogo do Thursday Night Football. Nessa semana, Zaniol, que vem agora, quem temos? Você sabe de cabeça? Deixa eu olhar aqui rapidinho.
1: Eu tenho é... aqui...
0: Abrindo aqui. Peraí, Ai, Jaguars bem. e Bengals. Olha que beleza.
1: Uh! Demais, Meu hein? Deus.
0: Grande jogo, grande jogo. Grande jogo. Sunshine. Não, não vai ser Sunshine mais porque já vai estar tá noite fechada, né? Já vai tá noite. Mas olha, grande jogo, hein? Jogo em Cincinnati. Equipe da casa vem bem. 2-1, campanha positiva. Pode meter um 3-1 aí. Bem interessante a equipe do, do Bengals. E, e o Jaguars pode ser que a gente presencie a primeira vitória do, do Trevor Lawrence como o QB na NFL, por que não? Né? É. Vamos ver. Mas olha, uma coisa eu já digo. Teremos pré-jogo 8h30 para esse jogo. A bola, bola sobe 9h20. A gente começa o pré-jogo ali 8h30. Vai até próximo da partida começar. Agora, uma coisa eu garanto. Além da nossa live, maluquices virão nesse jogo, tá, Daniel? Não espere nada menos do que maluquices. <risos> maluquices. Vai ser divertida a partida, com certeza. E aí, toda segunda-feira, o nosso podcast... Por volta ali das três, quatro da tarde, já está disponível para você na segunda. Então, fique de olho tá, na nossa análise aí da rodada do domingão. Daniel, um abraço para você. Se quiser um último destaque aí, um encerramento, fica à vontade.
1: É, só agradecer pelo episódio e lembrar o pessoal né, que dá para assinar o, o podcast lá no, no Spotify. Daí, quando o, o podcast sair, entrar no ar, o. O Spotify te avisa, você fica sabendo na hora, porque sai ainda na tarde de segunda-feira, é bom, né? Você já ouve, relembra tudo que aconteceu no domingão, Pô, teve aquele churrasco com a família que demorou, só voltei seis horas para casa, perdi todos os jogos das duas. Não tem você consegue pegar tudo com a gente aqui e já dá, faz aquele esquenta gostoso pro Monday Night Football, que vai ser, hoje vai ser um jogaço, é, Dallas Cowboys e Eagles, então é isso, pessoal valeu por mais um episódio, Caligari
0: show de bola não. pro cara que não pôde ver a rodada é ótimo né, Zaniel, tá voltando do trampo agora ou da, sei lá, saiu da escola, do, da faculdade, alguma coisa liga aí no nosso podcast no fim da segunda aí, no fim da tarde, de segunda vai pra casa escutando, pô, show de bola hein, essas vozes maravilhosas aqui <risos> meu querido, vambora vambora, vai, tchau, tchau galera, obrigado pela mais uma vez um estarem com a gente. E é isso. Nos vemos na semana que vem com mais um episódio do TV Bumble. Um abraço. Boa semana.